0: ¡Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala! No llegamos aún a un tercio de campeonato y con los resultados de la semana pasada en la primera masculina y femenina empezamos a vislumbrar la posibilidad de que la clasificación se parta muy pronto con equipos descolgándose y dejando la pelea por el descenso en cosa de unos pocos y pocas antes de que lleguen las navidades. Analizaremos la jornada, los nombres más destacados que van, y no, con la selección del momento que atraviesan ciertos equipos que están donde no se les esperaba, tanto en lo positivo como Jaén o Alcorcón, como en lo negativo como Palma, Inter o Torreblanca. Mucha opinión, mucho análisis y un invitado de lujo. Temas, desde luego, no van a faltar. Arrancamos, como siempre, recordándoos que podéis seguir informados de cuanto sucede en el mundo del Fútbol Sala en nuestras redes sociales, en futsalcorner.es y en nuestro canal de YouTube, o participar del debate en nuestro canal de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del Fútbol Sala.
1: Las
2: noticias
0: En primera división masculina, lo más destacaron fueron las nuevas derrotas de Movistar Inter y Palma Futsal. Los primeros cayeron en el Olivo Arena ante Jaén, Paraíso Interior y sus 6.000 espectadores por un contundente 6-1 que mantiene a los locales en lo más alto de la tabla con 15 puntos y empatado con Barça que derrotó por un claro 8-2 a, a Manzanares. Esta derrota aleja a los de Tino Pérez hasta la undécima posición con 7 puntos, los mismos pero una posición mejor por golaveraje para los isleños, que sucumbieron por 3-1 en Cartagena frente a un B que se aupa hasta la sexta posición tras su segunda victoria consecutiva con 10 puntos. Uno menos que Córdoba, que se mantiene en la zona alta pese a dejar escapar una renta de dos goles en el último minuto y medio ante Xota. Un 3-3 que permite también a Xota seguir en puestos coperos, en los que entró el otro equipo navarro, una Jumpers rivera navarra que derrotó a Industrias por 3 a 2 y que les permite auparse a la octava plaza en detrimento de los Colomenses, que siguen con 6 puntos en la zona baja, acompañados de un Betis que es decimotercero y que cayó en paterna por 4 a 2 ante Levante, que se acerca ya al top 8 pese a todos los contratiempos del inicio. Burela volvió a caer, esta vez 4 a 1 en Valdepeñas. Los de David Ramos son también co-líderes con 15 puntos, los mismos que Barça y Jaén. El cuarto es el Pozo, que se reencontró con la victoria en el siglo XXI de Zaragoza, ante un fútbol Emotion que, junto a los gallegos, ocupan puestos de descenso. En la primera división femenina nos encontramos con la tercera victoria consecutiva de Marín por 5-3 ante Juventud Delch de y 3-4 de Urense en Vialia ante la Universidad de Alicante. Estos resultados las aupan hasta el sexto y séptimo puesto, muy lejos de la quema, de donde no salen precisamente Elche y Atlético Torcal, que cayó en casa por 0 a 3 ante un Salazaragoza que se reencontró con la victoria y que toma aire, metiendo cuatro puntos con la zona de descenso. Mismas sensaciones y victoria como visitante para Pollo Pescamar, que derrotó por 2 a 4 a Leganés y se coloca quinto con 11 puntos a uno de Móstoles que sufrió su segunda derrota consecutiva, esta vez previsible ante Burela por 7 a 0. Igual de contundente o más, sigue Futsi, que cuenta sus partidos por victorias. Derrotó en la estación a Melilla Torreblanca por 9 a 3 y sigue líder en solitario, condenando a Melilla a la zona baja solo un punto por encima del descenso. Tras ellas, tercera en solitario se arriba al Corcón, que volvió a imponerse a domicilio en un derby por segunda semana consecutiva, un 1 a 5 ante un rayo Majada Honda que las sitúa con 16 puntos. La jornada se cerró con el partido por huir del descenso entre Roldán y Peñas Plugues, que acabó con un empate a tres que no sirve de demasiado a ninguno de los dos equipos. Terminado el repaso, es momento de saludar a Dani López. Muy buenas, compañero. Muy
3: buenas, señor. ¿Qué tal?
0: Bueno, ¿hasta dónde nos vamos a tener que ir esta semana para tomar café?
3: Pues mira, no te voy a llevar, vamos, no voy a llevaros a, a ninguno de nuestros clientes a un mal destino, porque nos vamos a ir a Tudela a charlar nada menos con el capitán del bar, con David García.
4: Justo
0: la semana que Rivera se coloca octavo, ¿casualidad? Nah, sabes que no. <risa> ya me lo suponía. Bueno, pues te dejo que charles con él y cuando termines eh, coges las llaves del podcast, que te las he dejado al lado de la cafetera, ¿vale? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estás insinuando? que te dejo al mando de los debates, que tengo cositas que hacer.
3: Uf, pues que Dios no pille, confesados.
5: Tomamos un café con David García.
3: Bueno, pues está aquí con nosotros el cierre, capitán, diría casi emblema de, de Rivera Navarra. David García, muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes.
3: No sé si es una entrada un poco fuerte, ¿no? Empezar ahí ya llamándote emblema, capitán, no sé qué.
2: <risa> no, 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 estoy que la verdad que. Que para mí es un orgullo que me llamen por ese nombre. Al final hacer historia en un club no es fácil, pero bueno, me acostumbro.
3: Claro, luego me acuerdo cuando se dice no mucho, ahora empezamos ya con la entrevista, pero ya que he sacado de este tema, eh, cuando se dice no lo de el capitán del equipo tal, bueno, pero es que a lo mejor capitán eh, lo puede ser un jugador que lleva dos años, no pues un jugador muy veterano, que tiene ascendencia, que, que tiene madera, madera de líder, vale pero llevar diez años en un mismo equipo, eso sí que es difícil.
2: Sí, sobre todo es difícil y, y que un, un club apueste por el seguimiento de tanto de tanto tiempo con no un jugador y bueno, que para mí es un orgullo, como te he dicho, representar uh -huh. esta ciudad y ya me siento parte de, de esta familia como uno más y soy en toda la nomás, como aquel que dice. Pero bueno, es muy difícil llegar a 10 años y bueno, ¿por qué no intentar aumentarla? Porque estoy uh -huh. muy contento y muy feliz en este club.
3: Oye, ¿te sientes ya más, más tudelano que murciano casi o qué? Porque familia la has echado allí, ¿no? <risa>
2: sí, sí, bueno, mi familia es de mucha gente, de un pueblecito de aquí al lado, pero sí, vamos, me, con, me considero ya 50-50 por no, por no decir que no soy murciano, pero sí, la verdad que he echado aquí familia, tengo dos hijos y una mujer y una niña en camino y la verdad que estoy muy contento a y al final no. pues, me siento como soy, soy un muchantino mal, como dicen aquí.
3: No sabía que ibas a camino el tercero, enhorabuena
2: Gracias, gracias, sí, sí, la verdad que estamos muy contentos Y ahora en enero nace la chiquilla, a ver si sale todo bien y, y podemos disfrutarlo
3: Qué bueno, qué bueno, bueno, alegro un montón, oye Pues mira, escucha, eh, vamos a dejarlo ahí, 50-50, venga, para que no se enfade la mujer sí. Pero que tampoco Exacto. la familia diga, mírale cómo ha perdido las raíces, eh, el jodido Exactamente,
2: <risa> si, no me, si no me tiran de la oreja, ¿no? por un lado o por otro Entonces, Lo dejamos 50-50 y ya está
3: Oye, pues sí, sí, sí. O sea que en un mes cumples 36, en dos meses eres papá por tercera vez. No se puede decir que sea un mal momento, ¿no? Ahora mismo de tu vida.
2: Sí, no, la verdad que estoy muy contento, la verdad que las cosas van bien, es, tengo salud, mi familia tiene salud, que es lo más importante y, bueno, la verdad que ahora estoy disfrutando del momento, de, como el que, que hice una segunda juventud y bien, y así, es que de todo lo, lo máximo posible.
3: Eso te iba a decir, porque a nivel deportivo... Eh he comentado lo de la edad, pero realmente si dijéramos tiene 25, yo creo que nadie se sorprendería porque no sé si estás en un momento, en el mejor momento de tu carrera, ¿no? porque muchos jugadores ya me lo dicen no, es que ahora ya no es como antes, que con 31 ya estabas cascado, que te dolía todo, ahora se recupera más, yo no sé si te sientes eso en tu mejor momento o ya, bueno
2: No, yo creo, yo soy de la filosofía de que, de que al final eh, la edad es un número que no te marca nada, al final tú tienes que mirar al jugador que era el rendimiento, hay jugadores que maduran a los 32 y hay jugadores que maduran a los 18. Yo creo que estoy en un buen momento, me siento bien físicamente, ya te digo, no tengo molestias, no tengo fatiga, sí que a lo mejor por la edad, pues porque es pierdes un poco de, de velocidad y todo eso, pero vamos, yo creo que lo que hay que mirar es el rendimiento, y que mi rendimiento está siendo óptimo, y bueno, y creo que es lo que hay que mirar, al final los clubes muchos dicen, no, este jugador es de 36 años, de 35, ya es mayor, no, no, pero tú tienes que mirar el rendimiento de, del jugador, ¿sabes? Si en un rendimiento hay jugadores que te van a rendir a los 36, y hay jugadores que te van a rendir a los 18, es sí. mi opinión, ¿sabes?
5: Sí. Es una
2: humilde opinión, pero, pero bueno, yo ahora me siento bien, el club me está apoyando, y la verdad que me siento como si fuera que tuviera sin, sin exagerarte 21 años, la verdad que no tengo molestias, aguanto los partidos como, como si nada y todo lo que me ponga, estoy hecho un torito como que Ahí quiere... está.
3: Estás hecho un chaval, pero a veces estás hecho un veterano con, con experiencia, o sea pues perfecto, no se puede pedir más Así, sí, así cualquiera no cuenta contigo, ¿verdad? Como para
0: que Pato Exacto. dijera <risa> otra cosa.
2: No, no Pato, Pato está muy contento. La verdad, pues eso que al final, pues claro que al final tienes que cuidarte. El, el, como dicen los profesionales, el no entrenamiento es muy importante también, como el entrenamiento. yo Cada vez que me pongo las botas, mi, mi padre me inculcó que tenía que dar el 100%, ya sea un entrenamiento, ya sea un partido, pues eso hago. Y luego ya pues el no entrenamiento, el descansar bien... El alimentarse bien, pues todo eso es importante, porque eso al final queda que no influye.
3: Todo, 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 por supuesto. Oye, y hablando un poco ya de, del equipo, eh, ¿cómo se vive? Porque ahora, mira, precisamente hablando, ¿no? De que eres uno de los veteranos y tal, ¿Cómo se vive, pues eso, ser el capitán de Rivera y ver cómo casi todos los años, ¿no? Se te van cuatro o cinco compañeros, vuelven otros cinco nuevos, a veces chavalines que, que tienen casi la edad de ser tu hijo, casi, casi. Eh, el tener eso, ¿no? Que renovar constantemente el vestuario, el que vengan otros chavales y digas, joder, a ver qué tal son estos, el compararlos, porque al final yo creo, ¿no? Que como en todo, no se puede evitar compararlo con lo que había, eh, ya no solo dentro sí. eh, de la pista, sino fuera también, no sé, ¿cómo lo llevas?
2: Pues bueno, lo llevo bien, creo que esto es, o sea, son ciclos, yo creo que hay gente que termina ciclos aquí, hay gente que sigue, pero lo llevo bien, al final pues te acostumbras, ah, como si fuera que empiezas de nuevo una temporada, empiezas de cero para que los nuevos se adapten al proceso de parto, porque el sistema de parto es muy complejo y muy exigente, pues intentas volver de cero y bueno, todo muy repetitivo, pero al final bueno, ellos te transmiten, la gente que viene nueva, te transmiten la ilusión y las ganas de, de convertir el mundo y eso también es bueno. bueno intenta escogerlo la parte positiva de cada, de cada cosa y llevarlo a la mejor versión. Uh
3: -huh. Oye, el año pasado vimos ¿no? que lo pasasteis muy mal. Eh, estuvimos toda la temporada hablando, ¿no? Fíjate el año que cambia un poco, la, hablando ¿no? de, las, de los fichajes, como la estrategia, ¿no? Que optó el equipo del sí. club más por jugadores veteranos, con experiencia en primera salió mal al principio, luego remontaste y estuviste incluso cerca de, de los puestos de playoff al final de temporada pero yo no sé si esa experiencia es la que este año ha dicho, bueno, de verdad que ha venido gente muy veterana, o sea, eh, pintiño y tal, pero claro, sí. ves el resto de nombres y son todo, pues otra vez, ¿no? Digamos, la, la política Rivera, podríamos llamarla
2: Sí, sí, bueno yo creo que el año pasado fue muy duro y creo que se aprendió de ello yo creo que llegamos muy justo porque al final, como te he dicho el sistema de pato es es tardío, tardar en cogerlo porque son muchos conceptos y muchas exigencias y al final pues cuando vienes de otro club pues la exigencia que aquí te, te pide Pato pues es máxima, entonces luego transmitirlo al partido pues es difícil entonces este año a diferencia del año pasado hemos tenido dos meses pues, gracias al Mundial, entre comillas hemos tenido dos meses para poder trabajar bien con todos, sin lesiones ninguna y al final pues bueno creo que que se ha forjado mejor, pero bueno, es un equipo que todavía el Aspil está en construcción, porque son siete jugadores nuevos, o ocho, no, no sé ahora mismo, y al final pues el que todo encaje, en el que todo, eh, digamos, tengan complicidad dentro de, de un campo es difícil, entonces esos dos meses no ha valido para mucho, pero todavía tiene que seguir, al final pues pues cuesta, pero bueno, ahora estamos en una dinámica buena, estamos buscando más el resultado que el buen juego para que no pase lo del año pasado porque lo pasamos muy mal, porque al final el principio del año pasado fue muy duro sí que nos repusimos al final, pero este año sí que estamos buscando un poco más competir más y después luego vendrá los, eh, el buen juego pero bueno, creo que ahora estamos en una buena dinámica y creo que estamos llevando bien las cosas, para todo nos está llevando bien en el juego y creo que estamos compitiendo bien, al final, pues, bueno, estamos en una posición, digamos, cómoda pero bueno, no hay que relajarse
3: Ahí, ahora me estoy dando cuenta que ahí te ha salido la vena de capitán, porque te digo, eh, el otro día, después del partido contra Industrias, dice Pato en rueda de prensa, hemos sabido sufrir. Y dije, ostras, sí. eh, Rivera siempre decimos, juega muy bonito, un fútbol atractivo, pero es verdad, ¿no? Que parece que a veces si juegas bonito es incompatible con saber competir. Y tú me has hablado de saber competir y Pato habló el otro día de saber sufrir, o sea, que vais un poquito en la línea, ¿no?
2: Claro, claro, es eso, es. Que no, el año pasado nos centramos más en el que caímos todos un error en el buen juego, en disfrutar, en que todos cogieran los conceptos y al final nos olvidamos un poco del resultado del competir. Este año pues creo que nos hemos centrado en no olvidarnos del juego, pero sí en centrarnos en competir un poquito más, en buscar un poquito más el resultado para que no suframos tanto, tanto a nivel mental como a nivel físico, porque se sufre mucho estando ahí abajo.
3: Sí, no, además es lo que decimos, que luego hay jugadores que, que están acostumbrados a vivir ahí en el alambre y tal y otros que, que no han tenido esa situación y, y claro, no es, fácil, no es fácil.
2: No es nada, yo te puedo decir que he estado peleando arriba y he estado peleando abajo y, y es muy duro, es mucho más duro pelear abajo que, que estar arriba. ¿eh? Porque al final arriba, pues bueno, la, las dinámicas, no sé, estar arriba pues es una pues incómoda, pero estar, cuando estás abajo, que te estás buscando el pan de cada de tus hijos, que estás buscando el descenso, que nadie quiere defender pues es muy, muy, muy duro a nivel mental y eso tiene que estar muy bien preparado.
3: Eso se nota, ¿no? Luego llegas al, a los entrenamientos, me imagino, ¿no? Las caras, no hay bromas, es. ¿no? Está todo el mundo como de mal es. rollo, me imagino, ¿no? Complicado.
2: Sí, bueno, mal rollo no, sino más serio. Es, al final, pues, es tu trabajo y tienes que estar centrado en tu trabajo y al final, pues, no es lo mismo estar disfrutando en una pues, posición cómoda que estar allá abajo peleando por un descenso muy duro. Al final, pues, estás más serio, estás más... Eh, pues como es sensible a los gritos, y entonces pues, es más duro, es todo mucho más duro. Pero bueno, este, el año pasado aprendimos de eso y este año tenemos la conciencia de competir más y ya vendrá el buen juego. Y bueno, creo que lo estamos haciendo bien. Uh
3: -huh. Bueno, y ahora, aunque, a ver, solo son seis jornadas, no, no te debería hacer la pregunta, no te la debería hacer, pero te la tengo que hacer. Eh, ¿Los próximos partidos pueden marcar un poco la tendencia o no. déjate de leches y vamos a, a firmar la permanencia?
2: Bueno, como te he dicho, yo creo que, que al final es paso a paso. Yo me, ya te he dicho que voy como, como que el día a día, y yo miro este sábado porque mirar más allá de un sábado es un error, porque bueno, como te, te he dicho, que la, la liga está un poco loca, y al final, pues como te he dicho, que el, ahora mismo la liga está muy loca porque... Los primeros están perdiendo con gente que no tenía que perder y al final, pues, eso hasta que no se estabilice un poco, pues, no, no creo que podamos llegar a sacar conclusiones y matemáticas de qué podemos hacer, no qué podemos hacer. O sea, ahora a lo mejor es centrarse cada sábado, intentar sacar los tres puntos y, bueno, ya sabes que cada sábado va a ser más difícil porque los equipos están más preparados y, bueno, ya, yo soy un chico que se mira día a día. Por ahora no hay que dejar de lado el pensar en la salvación y en la, en, la, en la Copa y en todo eso, pero sí... No olvidarse que es una ilusión de poder estar ahí.
3: Mm -hmm. No, sí, además, oye, mira, si dentro de dos semanas, en cierto partido que tenéis en casa, se pueden sacar los tres mm -hmm. puntos, ¿verdad? Meterle distancia sí. a un rival directo, no es porque sea un derby y le tengáis ganas a Sota, no, solo, solo por el no. tema de los puntos, ¿verdad?
2: <risa> bueno, bueno, creo que el derby es, es bonito, es bonito y siempre de ganas, pero siempre desde de el mismo respeto que, a, que se dice la palabra derby. Va a ser bonito, es un rival directo, lo sabemos, pero bueno, hay que lucharlo. El primero es primero Betis, intentar ganar allí en Betis, que nos daría bastante, de, bastante alivio, pero bueno, el primero es Betis, después luego ya pensaremos en el Derby. El Derby ya sabemos que va a ser duro, como siempre han sido todos los derbis, y bueno, pues primero a pensar en Betis, que es lo más importante.
3: Oye, una cuestión de, de, del tema del estilo que hablábamos antes, ¿no? Hablábamos de, de que Rivera siempre quiere jugar bonito, ¿no? Siempre intentáis hacer un fútbol uh -huh. atractivo, pero no hemos hablado de que últimamente parece que Pato, primero con Gus y ahora con Marcado, ¿no? Como que le ha, le ha adaptado, ¿no? Ese portero jugador, esas incorporaciones. Yo no sé esto, siendo cierre, ¿cómo se vive? Si, si es, es tan divertido como lo vemos desde fuera, o, di... <ríe> o mejor un portero clásico que se esté quitecito y no te haga, ¿no? Sufrir.
2: Sí, bueno, ya saben, yo conocemos a Pato, que es un innovador de esto, y Pato, pues, ya ves, le empezó con congur, como tú has dicho, y bueno, y ahora creo que está haciendo un marcado. Él tiene su modelo, su estructura que hace disfrutar al espectador, pero bueno, y nosotros también sabemos que subiendo el portero asumimos ciertos riesgos, pero bueno, tenemos plena, plena fe en plena, eh, plena lo que estamos haciendo, lo trabajamos diariamente, y al final, bueno, creo que es un que es una metodología que está implantando y creo que está saliendo. Nosotros hacemos nuestra salida de portero para, para poder, para crear, para intentar meter gol, que como es lo que hemos estado haciendo, no para tener la posesión, que mucha gente critica de que sale el portero, que siempre estamos jugando el portero. Bueno, nosotros tenemos nuestra finalidad, que es meter gol, ya sea con el portero en la portería o con el portero fuera de la portería. Nosotros siempre intentamos intentando buscar la portería. Entonces, pues bueno, para ese, para ese momento bien y la verdad que, que nos está funcionando bastante bien.
3: Además, esa filosofía ¿no? de ir al ataque, de, de buscar siempre el gol, no de lo que tú dices, ¿no? De, no de, de no conformarse, de no, no especular. No sé si eso también hace que tú, por ejemplo, siendo cierre, seas uno de los máximos goladores del equipo todos los años.
2: Bueno, yo creo, bueno, como te he dicho, yo, a ver, eh, no, no quiero ser solo un cierre. Quiero intentar siempre aportar lo máximo posible en todas las toda la posiciones del campo. Y, bueno, y una de mis debilidades era pues, de cada portería. Y bueno, yo ya te he dicho, cada entrenamiento me lo tomo como si fuera el último. Intento mejorar. Intento mejorar y bueno, creo que estoy mejorando en el entrenamiento. Y al final, pues el partido que, que se está viendo reflejado que en la finalización la estoy mejorando. Y bueno, y al final, pues. No es casualidad que el trabajo lleve sus frutos, que todas las temporadas estén acabando de los máximos voladores. Uh
3: -huh. Oye, te hemos, hemos mencionado a Pato un par de veces, pero, pero tenemos que mencionar a Ferran Plana, que al final eh, se fue hace dos años por aquellos problemas eh, y de repente vuelve. No sé cómo, cómo es el reencuentro y cómo, cómo se vive el tener ¿no? al, al que ha sido tu compañero de vestuario y que por edad debería sí. seguir siéndolo, ¿no? tenerle un poco al otro lado de la barrera.
2: Bueno, es una mezcla de alegría y tristeza. Bueno, yo creo que alegría por verle, por, por verle con nosotros, volver a estar con nosotros unidos, pero bueno, un poco de tristeza porque era un gran jugador y tenía mucha proyección. Al final, pues, pues la vida le, da, le dio un golpe muy duro y bueno, pues ha sabido revertir esa situación y buscar su, su sitio en el fútbol, sala como está haciendo ahora. Y bueno, creo que ahora como segundo entrenador o como delegado, no sé cómo estará, pero como ayudante de pato. Pues creo que está haciendo su faceta y al final pues es un apoyo incondicional para nosotros, tanto dentro de la pista como fuera, porque al final él conoce el sistema, él conoce a los jugadores, es joven, ha pasado por ese proceso y creo que, que es una pieza que, fundamental y muy acertada por tanto la directiva por haberlo firmado, es muy acertada haberlo traído y haberlo hecho de cuerpo técnico y al final pues es una pieza para mí y fundamental para cada partido porque... Ya te digo que te da consejos, te ayuda sobre todo a los chavales que piden consejos, que a veces se bloquean por tanta información, pues él te, te, te intenta pues ser el enlace entre pato y él para, para que vaya todo más fluido.
3: Sí, ¿no? Yo, más que el cargo, me imagino que el primer día le dijeron, mira, tú coge uno en papel, coge boli y vete detrás de Pato y apunta todo lo que diga, ¿no? O sea, porque
2: exacto, mejor que exacto. así no sí, se va a Sí, exacto. Claro, al final, es como te he dicho, el Pato, uh -huh. tiene muchos conceptos, mucha exigencia y al final, pues, requiere mucha más concentración que a lo mejor en cualquier otro equipo, pero, bueno, al final, cuando salen de este equipo, sale mucho más nutrido, más tácticamente que si hubiera sido otro equipo de, de cualquier otra liga, porque al final la exigencia de Pato es tanto te exigen ataque con defensa. Al final tenemos que decir, eh, Pato, tranquilo, ya, ¿no? tranquilo el ataque, que. A ver, que tú, claro, que tú has sido muy bueno y al final, pues, claro, él le. Él como si fuera así, como, como jugador, era muy bueno leyendo y al final él lee a una rapidez que a lo mejor otros no lo leemos tan rápido entonces al final puede decir, Pato, que, que sí, que, que, que leemos pero no tan rápido como tú, entonces pues al final lo calmamos un poco, pero bien bien.
3: Nada, más es lo que tú dices, luego se ve los jugadores que salen de allí que casi todos acaban triunfando en equipos potentes, o sea, ahora mismo es. eh, estamos hablando por ejemplo de Javi Mínguez, que ficha por Cartagena, a lo mejor no parecía el, el, el gran fichaje de Cartagena, pero sin embargo es el que mejor rendimiento está dando, el que más goles, el que más galones, estamos viendo como es. Sergio suele ir siempre con la selección, o sea, quiero decir... Eso no, lo que sí. te he dicho,
2: al final, al final es eso, ve? cuando sales cuando sale del Rivera, pues un lugar mucho más nutrido, es como mm. haber pasado tres años en un equipo normal, al final la sinergia de Patos tácticamente es... Creo que es superior a toda la, a la liga, para mi opinión, ¿eh? sin menospreciar a nadie. ¿Por qué? Porque el pato es así: es, cuando era jugador era muy exigente, era muy bueno tácticamente y él lo no quiere que su equipo sea ordenado y sí, muy bueno tácticamente y, y den fútbol. O sea, a él le gusta jugar, tener la pelota y todo eso. Asumimos a veces. El riesgo es innecesario, pero bueno, es parte de nuestra filosofía.
3: Claro, no es, es que hay que morir con ella al final que es lo que me decía a mí eh, alguna vez, oye ya para ir acabando te tengo que preguntar porque hemos hablado de protagonistas no de, hemos hablado de ti, hemos hablado del equipo, hemos hablado de Pato, de Ferran, pero nos falta creo creo no que una de las patas más importantes que sostiene a Rivera que es la afición y la caldera que, oh, que, que pues, se siente volviendo a tener después de tanto tiempo el 100% del pabellón
2: Alegría, alegría es, para nosotros es fundamental, es una afición de 10 porque por poner un ejemplo, el año pasado no fue nuestra mejor temporada y ellos seguían ahí, terminaba el partido, seguían ahí animándonos, animándonos, apoyándonos. Somos pocos, a lo mejor somos pocos, pero somos incondicionales somos como una hermandad, al final como una familia de ellos ahí todo el rato apoyándonos, no ninguna mala cara, ningún mal gesto, siempre ahí al final, pues eso te transmite... Te transmite que dices tú, ¿cómo no voy a salir a la pista y me voy a dejar el 100%? Si están estos, estos hombres que después de sus trabajos, después de sus 10 horas laborales, su 10, vienen aquí se dejan el alma y chillan y después luego dicen, venga, que no pasa nada por el siguiente. Pues sí. al final, para mí es la mejor afición de todas, la mejor afición de España. No seremos por la mejor afición por número, porque a lo mejor pues, mm. somos menor que de otras, pero por lealtad es la mejor es la mejor y para nosotros cuando pasó lo del covid y pudieron entrar a la afición para nosotros eso era pff, la la fundamental vida, no sé. fue, fue fundamental para revertir la situación en la que estábamos mm. sí,
3: pues, no. claro claro no pero sí si es que es así o sea, al final cuando se habla de los ambientes de, no de las aficiones locales y tal parece ¿no? que es como un poco leyendo urbana pero coño es que es que es real es que está ahí o sea es que eso influye claro que influye
2: Claro, es como te he dicho, ves gente que trabaja sus 10 horas y vuelve, va vaya al pabellón con un frío que del copón y están ahí ayudando, animando y para lo que te haga falta y todo. Y al final dices tú, si este tío está 10 horas trabajando bien aquí y si se deja el arma, ¿por qué yo no voy a dejarme el arma aquí? Si ellos lo que te piden es eso, que te dejes todo. Al final, pues luego ya el trabajo del pato se ha dado el resultado, pero ellos piden que te dejes todo, que des todo, todo por el culo, por, por el áspito. Al final, pues bueno, es como una familia que tenemos, una hermandad y creo que vamos muy bien.
3: Oye, y ya la última, eh, hablando de la afición y hablando del futuro, ¿qué mensaje le dejarías a la afición? O sea, ¿vamos a ir a los clásicos, a que van a disfrutar, que os vais a matar o quieres algo más concreto?
2: Que, que tengan paciencia, que tengan paciencia en que algo bueno está, está, está viniendo y yo espero cumplir mi sueño que es ganar algún título con, con la con el Aspir que, que creo que se lo merece y bueno, y más por la afición también que, que creo sí. que, que eso pero bueno, que creo que, que tengan paciencia que siguen como están siguiendo, no les puedo decir más y que, que algo bueno se está cociendo y por qué no intentar soñar con algo grande
3: Perfecto, pues escucha, si tú me dices que algo bueno se está cociendo y sabiendo cómo se come por ahí arriba no tengo duda de que el resultado <risa> va a ser la leche así que nada, Espere. por mi parte solo darte las gracias por este ratito eh, y desearte muchísima suerte, tanto a ti como a... Ma...
2: A vosotros, gracias a ti por el trabajo que estás haciendo, por el apoyo a full Sal y que nada, que aquí me tenéis para cuando haga falta y que estáis invitados a la caldera a un partido para que veáis de dentro y, y, se, y, se, y, se, y sepáis lo que lo que es vivir Ay. ahí con una afición y un sentimiento naranja.
3: Me lo apunto, me lo apunto porque yo me apunto a todas, o sea que
2: bienvenido serás, bienvenido serás.
3: Genial, tío, yo muchísimas gracias un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo, venga, adiós.
5: Debate.
3: Bueno, pues muy buenas. Aquí seguimos en el debate. Como bien ha dicho Rubén, eh, nos ha dejado tirados y ha cogido yo las llaves, porque si no, esto, esto no va para adelante. es así, es una vergüenza, pero es lo que hay, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, está por aquí, como siempre, Biel, Bielizque, muy buenas.
4: Muy buenas, ¿cómo va?
3: Mal, tío, va muy mal, pero bueno. ¿Y tú? <risa>
4: Bueno, creo que un poco mejor.
3: Sí, vale, vale, vale. Es que, tío, yo, a mí lo de conducir no me gusta, tío. Yo me gustaría ir de copiloto dando por culo, ¿sabes?
4: Depende de dónde, pero sí. <risas> si puedes, aparte, puedes, yo soy de echar cabezaditos cuando voy de copiloto, luego se enfada, en plan, vaya copiloto de mierda, pero sí. ¿Es? O sea, que ten cuidado.
3: ¿Ves? Pues eso ese, eso yo, pero no, no, no sé qué les le engañan, tío. No me gusta, ¿tío? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir presentando. Está por aquí Nano Calvache. ¿Qué pasa, compañero?
6: Hola, van ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad es que muy contento de estar otro día por aquí, aunque os pille a los dos en horas bajas, pero bueno, aquí está para dar apoyo.
3: Es lo que hay, tío. Tú, mira, ves tú, no, tú como eres primer entrenador, a ti te gusta más llevar el mando, ¿verdad?, de las operaciones.
6: Bueno, ahora soy cero entrenador, ahora, <risa> ahora soy visionador de partidos.
3: Oye, pero que estás todo el día ahí, pero si estás aprendido, tú que no sabías de informática, ahí con las flechitas sí. todo el día, la, los foquitos, joder, ¿cómo te lo pasas?
6: Sí, sí, si ya no gasto bowling ni libreta, ya todo el día con el ordenador. O sea que, que algo bueno ha tenido esto.
3: lo que sí, joder. Bueno, y por último y no menos importante, mi Carbonel. Muy buenas, compañera. Hola, hola. A ver, ¿y tú qué? ¿Tú eres de las que quieres ir por delante con la, poniendo la cara o mejor no?
5: Sí, sí, a ver, dependiendo venga. de las circunstancias, pero por norma general soy echada para adelante.
3: Venga, o sea, pues prese presenta, ah, pre presenta tú, venga.
5: Bueno chicos, bienvenidos una semana más al podcast de Futsal Corner. Buenas tardes a todos.
3: ¿Ves? Ya, con eso ya me he mejorado, también te lo digo.
5: Si me lo avisas con 10 minutos de tiempo, te hago una presentación que os quedáis locos. Wow.
3: Escúchame, ya me lo apunto para la próxima vez que no pueda estar. No te preocupes. Oye, ya por, por lista, ya que estamos aquí hablando y teniendo en cuenta que acabamos de hablar con David... Eh... Cuéntanos, ¿cómo viste ese Rivera Industrias?
5: Pues bueno, desde la barrera todo se ve cómodamente, pero sufrimos. ¿eh? Fue un partido súper igualado. Eh, la moneda cayó de nuestro lado, podía haber caído del lado de Santa Coloma. Podíamos haber empatado. De hecho, el míster, tuve la opción de hablar con él cuando acabó el partido y el propio Pato decía, creo que lo justo hubiera sido un empate, pero bueno, es lo que le dije yo. Para un día que la moneda cae de nuestro lado, no nos vamos a quejar. Muy contenta. Al final, yo creo que el resultado tanto este como el de la semana pasada contra burela te ayudan a materializar lo, los puntos que sacaste en Cartagena con los que de entrada no contabas entonces, muy bien, la verdad que muy bien he de decir, me disculpen los presentes sobre todo los presentes que son aficionados de algún equipo que ya ha pasado por la caldera esta temporada sí, que a sí. nivel de, de espectáculo de decir, qué partido más entretenido para el espectador más, más bonito de, de engancharte al fútbol sala. Para mí el partido que vi ayer, me encantó Santa Coloma, me encantó el Rivera, fue un partido buenísimo para el espectador, de los que quitan minutos de vida, pero de los que se disfrutan mucho, la verdad.
3: Y él, por alusiones,
4: creo que iba por ti. ¿Qué va? Sí, um, <ríe> luego tenemos que, tengo que comentar ese partido también cuando nos pongamos a... A rajar. ves hoy los dos protagonistas o el director o el piloto y el copiloto son los que van a recibir palos o los que vienen dispuestos a martirizarse un poco ya te digo de hecho escucha
3: eh, de las pocas victorias que hemos sacado este año precisamente contra Rivera <risa> pero porque la gente de tu era muy maja nos no ha visto esto vamos a dejarles que se lleven los puntos que esta gente claro. luego si no lo va a pasar mal o sabíamos eh... lo que os
5: venía y dijimos pobrecicos <risa>
3: Bueno, escucha, no sé, a todo esto del partido, eh, como tú dices, muy igualado, lo que pasa que es verdad que también hacía falta ya una victoria en casa, o sea, al final eh, las dos victorias fuera, en casa habías caído, el día de Valdepeñas, bueno, bien, vale, dar la cara, pero el día de Palma, hostia, se hizo, se hizo un poco bola, o sea, yo creo que también, siempre, ya que hablamos del ambiente, ¿no? y de la caldera, hostia, que la caldera también reciba algo.
5: Sí, sí. yo creo que tuvimos mala suerte en general con los emparejamientos para el arranque de liga, en casa pues eso, el primer equipo que recibes es Valdepeñas, yo personalmente creo que dimos bastante bien la cara ante ellos y puede sonar exagerado, pueden pensar que me ciegan los colores, pero yo personalmente creo que era un partido en el que te da rabia perder porque tampoco ves que, que haya sufrido tanto contra el rival Uh -huh. Palma sí que creo que nos dio un buen meneo también creo, lo hablé con Biel, que el resultado fue muy exagerado, se maquilla mucho la realidad del partido, porque los dos últimos se los meten al final del partido con portero jugador cuando Rivera el pobre, ya, los pobres ya no sabían cómo reaccionar entonces bueno, sí que es verdad que, eh, que más quiere la afición de, de Tudela que, que celebrar las victorias en casa, pues porque con tu gente en familia se disfrutan el doble pero bueno, también es verdad que por los emparejamientos que habíamos tenido hasta ahora, pues cabía en la mente de todos que pudiera ser que hasta este partido no pudiéramos celebrar una victoria en casa. Pero bueno, es verdad que cuando por fin llega y el ambiente, además ayer fue el primer día que en Tudela ya pudo entrar aficionados unos socios del club y se notó, se notó, fue una muy buena entrada, un ambiente maravilloso, así que bueno, contentos todos los que estábamos ayer allí y calentando motores para el siguiente partido en casa, que es el Derby Navarro.
3: No a a... ¿quién,
6: salva, ¿Quién salva el gol este con el Toto? ¿Una falta que, que la salva en la línea?
5: Eh, al final del partido salvó una David Espectacular, sí, sí. pero ya, iba, ya íbamos 3-2 Pero salvó una David que yo lo he visto en la repetición Y digo, pero ¿de dónde sale? ¿Cómo lo hace? Mm, vamos, espectacular ah. Ayer por la mañana, eh, o sea, el día del partido Por la mañana fue Rivera Navarra lo ofrenda A la patrona de Tudela Santana y, y yo creo que en esa jugada apareció Santana con su manto y nos echó el capote, nos echó el capote, porque madre mía. Pero sí sí David salvó una a 10 segundos del, del final o menos, o sea, una barbaridad.
3: No, yo la que tú dices no, no creo que tengo, la tengo en la cabeza, pero ahora mismo no me acuerdo quién es el que la saca. Es una sí. jugada de falta, una jugada de falta sí. que...
5: No que, recuerdo, no recuerdo. Creo que es con dos dos
6: creo que es con... Sí, un, un que,
3: pero además, escucha, es una que da en el palo y se queda como, como que no saben dónde está el balón, ¿no? Y... Te no, es un remate
6: limpio que, que va ah, a la puerta pues. de jugada ensayada y aparece no. ahí alguien tirándose al suelo y, y la saca por la misma línea. No. Que la no mismo... no recuerdo.
5: Igual Pintiño, que también es de los que siempre llega en extremis a sacar ser. esas, puede, puede ser, ser. Porque es un tío que es como muy aguerrido, es como David, es esa clase de jugadores que te llevan siempre todo al límite, a un paso más allá, entonces llegan a esa clase de acciones, suelen ser los que llegan a, esas clases de a esa clase de acciones, entonces puede ser, ¿eh?
3: Oye, ojito con pintiño, ¿eh? O sea, la mentira de que hay que dosificar a los jugadores. O sea, 36 ya. palos el tío, 36 con, con aspecto de tener 50. <risa> el señor, cuidado, cuidado, no parece que esté, aunque luego el tío se chupa 30 minutos por partido y lo que tú dices, o sea, llega y llega siempre. Y es que se, se chupa un montón de sí. minutos. O sea, es brutal, eh.
5: El fichaje. Es una pasada, es una pasada, porque además lo que dices es que tiene ya una edad que, bueno, para el para mí, 36 años es nada, pero, pero en el fútbol sala ya es otra historia. Y de verdad, ¿qué desayuna este señor por las mañanas? Que nos lo explique, porque quiero copiarle la receta, porque de verdad que es espectacular. O sea, tiene un nivel de... Pero por eso, porque es, yo creo que, que, que es esta gente que lo lleva en el ADN, lo de ser como muy aguerrido y, y, y ir siempre al límite y hasta el final como que no se le acaba la batería. Yo, vamos, ¿qué voy a decir? Desde aquí ya, un afán de Pintiño para toda la vida. O sea, hombre, pues, ¿no? me encanta, me encanta.
3: Oye y en clave Rivera bueno voy a hacer una, un último apunte que es que me, me dijo Pato en, en, la, en la previa que era un rival de su liga pues yo a Industria lo meto en el saco de equipos que pueden llegar al octavo puesto entonces si él pretendía decir otra cosa eh, <ríe> a mí que me diga que es un rival de su liga eh, me quiere decir que, que Rivera se cree que puede llegar al octavo puesto no sé si era su intención o no pero yo me la voy a tomar así lo siento y hablando yo, yo de creo... eso Didi,
5: ah, no yo Didi. creo que no que no creo que fuera su intención, porque la realidad es, y yo creo que todo el mundo lo ha hablado, que Rivera este año a lo que aspira es a salvar la categoría. Es así, por presupuesto, por plantilla y por todo. Sí que es verdad que ahora mismo, si tú ves un poco cómo está la cosa, pues bueno, como ahora mismo estamos octavos, uh -huh. pues nada, nuestra liga es la del Barça, la del Pozo. Es todo muy virtual, ¿no? Vale. Pero sí, sí, yo, sí, yo personalmente creo que, que Santa Coloma está un puntito por encima de Rivera así que creo que un puntito por encima así que está tampoco creo que Santa Coloma yo soy de las que piensa que Santa Coloma no aspira hasta entre los ocho primeros o que vale. si aspiran para, para mí no, no los veo de esos ocho para mí
3: a ver, es verdad bueno. que yo meto a diez equipos ¿eh? en la pelea claro, prácticamente o sea, que... claro pero bueno, sí, pero alguno vale, vale.
5: de los de la pelea siempre se queda fuera o sea que...
3: Claro, yo, yo digo que todos aspiran al octavo puesto y así alguno acertaré, ¿sabes? Sea que sea, digo, si sí, ya os lo dije. Ese es el truco. Y, oye, Nano, vamos a aprovechar para hacer, enlazamos con el siguiente tema, industrias, que ya hemos hablado un poquito, de Rivera, de industrias. ¿Cómo lo viste?
6: Yo creo que, que es un poco la, la, la misma dinámica que lleva desde, desde el año pasado, ¿no? Un, un equipo que, que propone, un, un equipo que gusta ver pero que muchas veces es ese quiero y no puedo. Esas veces que, que, que parece que como que se queda en, en la orilla, tiene a un tío que, que se le caen los, los goles, que ya tiene ahí un, un jugador muy, muy diferencial, pero eh, muchas veces también ese, ese aspecto ¿no? de, de la fortuna, de la, de la suerte, para que ese 3 a 2 pues sea un 2-3 y, y acumule esos 7, 8 puntos de más que que siempre se queda ahí a las la puertas de, de conseguir meterse entre esos ocho primeros. Yo ya te digo, eh, me gusta un equipo que me gusta mucho pero que, que le falta eh, un pasito, sé si es que ese, ese paso para pa poder colarse entre esos verdaderos aspirantes a, a las ocho plazas finales, tanto a primera vuelta como, como a final de liga. Y, y creo que al final lo, lo va a conseguir, es decir, si sigue en esa línea eh, está muy cerca de conseguirlo y y creo que, que, que tienen que seguir en, en esa dinámica de trabajo que llevo.
3: De hecho, ¿no tenéis la sensación vosotros de que han dado como un pasito atrás? O sea, porque eso que tú dices ahora, lo que hablábamos, si nos pusiéramos los debates de la temporada pasada al principio, era lo mismo que decíamos, no, es que le falta esto, acordaros aquellos partidos en los que perdían puntos siempre en el último minuto, que decíamos, es que Javier Rodríguez es un entrenador muy bueno para motivar, pero... Para el partido un poco antes, no te dediques tanto a motivar y dedícate a organizar a tus jugadores cómo tienen que defender para el 5 para 4, tal. Luego, la segunda vuelta mejoraron, o sea, de hecho se quedan a las puertas de entrar en, en los playoffs, pero tengo la sensación de que han vuelto otra vez un poquito a involucionar ¿no? a esos partidos. Y ojo, que le metieron 11 a Zaragoza, que remontaron un 1-3 a Levante, pero sí que la sensación que yo tenía de regularidad, como que la han perdido.
6: Yo creo que, que más o menos se mantiene una línea pero tú fíjate, por ejemplo, tanto en el partido de Rivera como, por ejemplo, en la primera jornada contra Jaén, no son partidos que se merezcan perder, pero es que hay veces que, que la pelotita no quiere entrar y ve a lo mejor el resultado de Jaén que fue 1-4 sí, en, en el global, que luego al final comporta el jugador recortan, se ponen 3-4, etc. Es eso, es, es ese pasito que, que, que a lo mejor, por ejemplo, la, la jugada que estábamos hablando antes, que salva la línea eh, ese, ese centímetro que, que falta muchas veces para pa entrar. Pero dentro de su margen de, de objetivos, de alcance que puedan llegar como equipo, creo que sí si si llevan una regularidad. Le falta, yo creo, bajo mi punto de vista, esa pica de, de suerte para en esos momentos decisivos llevarse el partido
3: le falta,
4: gol, estoy le falta un segundo goleador porque Dragoski se su bola, ¿eh? <ríe> perdona Bien. Nos iba a comentar que es lo que dicen. Yo creo que la regularidad de Rivera está siempre, bueno quitando los casos anormales como el partido contra Zaragoza, siempre juegan, están jugando en marcadores cortos y entonces si estás de, con suerte o afinado de puntería pues ganas y si no pues pierdes y está siempre en esa horquilla jugando a cara o cruz básicamente y hay días que pues sale bien y otros que no, y también depende del acierto e incluso de la suerte. Eh, pero sí, esa es la regularidad que tienen y, y que lo pueden solucionar con lo que habéis dicho, con otro goleador que al final es otro plus, otro aporte, porque al final, si, a ver, si pensamos en la industria de hace dos temporadas, es que nadie pensaba en un proyecto eh, como este en ese momento es un nuevo proyecto que al final que sí son muy jóvenes o algunos no tenían experiencia y les falta ese algo más que también con esta regularidad de saber que siempre están ahí pues también es más fácil atraer a ciertos jugadores
3: Sí, sí no nos olvidemos que cuando Javi Rodríguez llega a Industrias eh, el equipo estaba peleando por no bajar uh -huh. ver, que ahora estemos diciendo que por estar a dos puntos de, o a tres puntos de la, de, del top 8 que está flojo pues es buena señal, o sea, al final, eh, en otro, o sea, hace dos años estábamos diciendo, bueno, pues está fuera del descenso, está con cuatro puntos de... Pero no, no, no le medimos con la diferencia de puntos hacia abajo, sino hacia arriba, que yo creo que eso también es mérito del entrenador, obviamente. Bueno. Y eh, quería aprovechar para enlazar con el siguiente tema, que es el tema de mmm, que da nombre al capítulo de esta semana el programa. Sí, sí. Que es, que es, si creéis que es muy pronto a lo mejor, pero si vemos que se esté partiendo la clasificación. No sé si, habéis, si tenéis en mente ahora mismo, eh, último Burela con un punto, penúltimo Zaragoza con dos, Manzanares con tres. Son los únicos equipos que no han, no han conseguido ninguna victoria. Cuarto por abajo, Betis con cinco y luego Industrias con seis. Teniendo en cuenta que parece, no todos pondríamos como a Industrias y a Betis fuera ¿no? de, de la pelea. En principio por el descenso, que sabemos que siempre hay una sorpresa y tal... Claro, se quedan tres. O sea, ¿estamos hablando de que pueden ser ya solo tres equipos peleando por el descenso en de la jornada 7 o, o estoy siendo un poco, un poco atrevido?
5: Para mí está siendo un poco atrevido.
3: ¿Pero poco o mucho?
5: <risa> un poco. Yo soy una persona insegura por norma general para estas cosas, supongo que porque soy aficionada del equipo que soy y sé si las vueltas que da... Eh, este deporte, sobre todo a los equipos, pues bueno, a los que no son los habituales de estar en la pelea, ¿no? Sí. Eh, es, a, mí, a mí particularmente sí que me llama la atención, eh, no tanto el tema de manzanares, supongo que por el prejuicio de dar por sentado, que equipo recién ascendido, más flojito tal vez. Eh, lo de Zaragoza y Burela sí que me llama bastante la atención, especialmente lo de Zaragoza. Eh, todo puede pasar y todo puede caber, o sea, realmente. Yo, por ejemplo, miro por lo mío, yo soy consciente de que Rivera y Sota eh, son dos equipos que por presupuesto están muy por debajo de otros muchísimos, muchísimos de la liga y a mí lo que me sorprende no es tanto ver a Manzanares, Zaragoza y Burela tan abajo sino ver, por ejemplo, a Sota y a Rivera por encima de gente como Levante, Palma o Inter. A mí lo claro. que verdaderamente me sorprende es eso. Por eso creo que todavía es todo muy virtual. ¿En qué momento podemos dejar de pensar que lo que estamos viendo es virtual?, no lo sé, no sabría marcar temprano. A partir de la jornada 10 nos podemos tomar en serio lo que estamos viendo. Uh -huh. No, todo está en cambiante. El año pasado Rivera, hasta pasada la Navidad, un poquito más, fue colista. Fuimos colista jornada tras jornada. No había manera de... Eh, en la última jornada nos estábamos jugando meternos en playoff. O sea, más uh -huh. cambio que ese, pasar de ser colista uh -huh. a, a... Sin esperanzas de ello porque no era el objetivo del club y la afición no esperaba eso, ni muchísimo menos... Se tenían que dar una serie de resultados muy puntuales, ¿no? Pero tenía, matemáticamente había opciones de que pudiéramos acabar metidos en el play -off. Cuando hasta enero habíamos estado últimos, últimos con seis puntos creo que teníamos, o sea, entonces realmente creo que todavía es muy pronto para hablar porque el mercado de invierno abre una, una serie de posibles cambios a muchísimos clubes y luego porque eh, todo puede pasar, porque es verdad que creo que es evidente que, por ejemplo, Zaragoza nos choca a todos. Ha jugado con equipos de la zona media-baja de la tabla y lleva dos puntos. Ha sacado dos empates, me parece, uno contra Aurela sí. y el otro. Eh, Manzanares.
3: Claro, Manzanares. es que es que, es sí, que o sea, están sacando puntos entre ellos encima.
5: Eso o sea, es. Se están rezando, es quiero
3: que... decir. Que, que se, claro. se, se, por... Tú dices, bueno, sí. no ha perdido, pero, 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 te ha, pero te ha metido dos claro. puntos de ventana.
5: Al, al final, eh, el club que, que es de los que está más siempre por la zona media-baja aspira a puntuar contra esos mismos clubes que también están en su ah. zona. Entonces, claro, sí que es verdad que Zaragoza, dices, Joder, es que está así jugando contra quien ha jugado, cuando tenga que empezar a enfrentarse a los que son de la zona alta, como sigan la misma tónica, es verdad que dices, ahí ya sí que te estás descolgando de mala manera. Pero ahora mismo ahora mismo yo creo que todavía es un poco pronto para hablar de que se estén descolgando completamente, de que no se pueda salvar el tema y tal. O sea, yo creo que es que solo llevamos seis jornadas, nos queda tanto por ver y por contar que para mí todavía es un poco pronto.
3: Nano, bien, ¿lo veis igual? Yo, bueno,
6: eh, creo que, que analizando un poquito así a los, a los equipos, ¿no? Burela si sigue en esa línea de, de estar siempre coqueteando con esos puestos, algo que, que si no esperábamos mm -hmm. y que creo que va a perdurar eh, durante la temporada. En Zaragoza creo que también está evolucionando un poquito a, a esa zona, eh, ya no solo a, a nivel deportivo, sino también eh, no hace mucho, pues había otros problemas que, que también salen a la luz y que ahora no lanzan un poquito. Y además también, eh, factor psicológico, por ejemplo, ha dejado este año dos ventajas. Eh, de dos partidos que, que tenía ganado, como el 0-4 contra Manzanares, que, que remonta Manzanares al 4-4, y el otro me parece que fue un 1-4 contra Betis, que gana Betis 5-4. Eh, son seis, eh, cinco puntos que, que ha dejado de, de ganar, porque al final solo saca un punto de esos seis. Entonces, que ahora no eso te lastra un poquito. Y así el tercero en discordia, Manzanares, <coughs> perdón, eh, es un equipo que que creo que, que está pagando un poquito esa novatada de, de debutar. Pero yo, uno de los equipos que, que estoy siguiendo más, porque tengo un, ya un, un jugador eh, ahí que, que es más enamorado en este nicho, que luego hablaremos sobre eso, y lo estoy siguiendo un poquito más. Y si quita esas desconexiones de, de por ejemplo, pues ese 0-3 contra Inta que luego es capaz de remontar, ese 0-4 contra Zaragoza que es capaz de, de remontar, eh, este, esta misma jornada contra Barça, eh, estuvo compitiendo hasta el, el 2-1, me parece que fue, estuvo compitiendo y luego hasta el 1-1, y, y luego tuvo un minuto en que encaja tres goles. Entonces Manzanar en el momento que... que, que consiga esos 40 minutos, no tener esas desconexiones tan graves, por el nivel de juego que está mostrando, el nivel defensivo, el entrenador que tiene que para mí es uno de los grandes que tenemos en esta liga, yo creo que es un equipo que sí puede salir de, de esa zona.
3: Escucha, y que a diferencia de lo que decía Noé de Zaragoza, que ha jugado con equipos de medias bajas, eh, ha jugado con el Pozo, con Inter y con Barça. Y en Jaén. Y en Jaer, o sea, es que se ha quitado a los dos primeros y a dos equipos que en teoría son dos bichos, o sea, claro, y, y al final sí, es verdad que, bueno, pues es un recién ascendido y tenemos que contar que va a estar abajo, pero ¿por qué ley de vida? O sea, porque al final cuando subes eh, o tienes muchísima pasta y haces un, un, un plantillón de la leche y aún así tendrías que conjuntar a esos jugadores, o sea, porque al final si cambiaras toda la plantilla no te va a garantizar nada. Pero bueno, tiene que, es que tiene que estar, o sea, yo entiendo que Manzanar es su objetivo en la permanencia y si llega la última jornada con, con posibilidades, ellos te lo firman ahora mismo. Sí,
6: sí, sí, totalmente.
3: La historia es Zaragoza, es que Zaragoza, de verdad, yo me estoy fijando en los partidos de Zaragoza y ya no es porque le metan goles, o sea, ya no es porque le metieran 11 goles o 6 goles, es la forma que tiene de defender o sea, la forma en la que defienden los córner, el Adri Ortego, por ejemplo, le cogen la espalda muy fácil pero muy muy fácil y no va para atrás eh, Retamar al final, pues tiene mucha calidad, se conoce el oficio mejor que nadie, pero ya tiene una edad y le cuesta volver para atrás, entonces, es que cada contra que le hacen a Zaragoza es un drama o sea, si os fijáis el, el último partido es lo que os digo, o sea, y, y luego por ejemplo me acuerdo de un tema que siempre en pretemporada salía, ¿no? ¿Y quién gana con el trueque de Eloy Claudino entre Palma y tal? Bueno, pues dijimos, Uy Zaragoza con, con Claudino, fíjate qué mundial ha hecho. Bueno, pues Claudino, desde que ha llegado a Zaragoza, es medio Claudino. O sea, le pasa un poco lo que le pasa a Nico en la portería de Betis. O sea, si os dais cuenta, son jugadores que no sé si es porque es un torneo corto, si es por un sentimiento nacional, si es porque tienen un sistema de juego que les favorece. Yo no sé, pero, pero que son jugadores totalmente distintos con la selección y con sus equipos. Entonces, no estoy focalizando el problema en Claudino, ni muchísimo menos. Pero sí que veo que les cogen la espalda muy fácil, que dejan huecos, que defienden mal. O sea, que es que posicionalmente están mal colocados. Que me sorprende un equipo, precisamente, entrenado por quien está entrenado y viniendo de donde viene el año pasado. Entonces, no sé si es una, si es una cuestión, ya os digo, de psicológica, si es, pero al final Zaragoza es otro que está coqueteando desde hace años. Y es que lo que tú dices, es de los puntos, es otra cuestión. O sea, está el tema anímico, hostia, pero es que en puntos, dices, vale, aparte de esos tres, ¿qué candidatos puede haber? Venga, los dos navarros, coño, que le sacan siete puntos a Zaragoza. Vale, es que tú fíjate ¿sí? que,
6: que hablábamos en la primera jornada, que fue Chota-Manzanares, que empataron a uno, que decíamos, pues bueno, eh, un partido a lo mejor de esa liga, de que a lo mejor no puedan aspirar más, y decíamos, oye, eh, que es Chota, que es Imanol, eh, ojito, y fíjate eh, dónde están ahora.
3: Es que se nos ha olvidado también que es verdad, ¿eh? que ha jugado a Manzanares también, ha tenido que ir a Naitasuna, o sea, es que no ha tenido un partido tranquilo, o sea.
4: Sí, o sea, yo creo que Manzanares al final es el que mejor está en su situación, no solo por ser el único que está fuera del descenso, sino porque, a ver, lo que hemos comentado eh, siempre, los, los dos que suben siempre son los candidatos a bajar, o sea, al final hay un, una buena brecha entre primera y segunda y es lo normal. Eh, lo raro fue lo que hizo Córdoba en su año y veremos Manzanares este y Betis, pero también Betis lleva mucho tiempo preparando ese ascenso y entonces ha sido más fácil. Eh, pero al final, si vemos eh, lo que comentábamos de los enfrentamientos directos, Burela solo tiene un punto y es porque se lo saca a Zaragoza. Zaragoza tiene dos y porque se lo saca a Burela y a Manzanares. Manzanares tiene tres por el este de Zaragoza y porque empata también a Sota y a Inter. Que parece poca cosa, pero no pero, lo es. Pero es, pero y... es un punto contra Sotad, efectivamente. Sí, sí, sí. Y, y al final no es lo mismo Zaragoza, que viendo la temporada pasada, igual contaba con esta, volver a estar luchando por Copa y Playoff, y, y verte en esa situación. Y González, que bueno, tiene asumido que pues, va a estar abajo y pues no se afronta de la misma manera a nivel psicológico. Uh -huh.
3: Veis como poco a poco se estoy llevando yo a mi terreno, ¿eh?
4: No, no, yo, estoy, o sea, es, yo sí. creo que va a ser así. Al final tiene que cambiar no. mucho la cosa, que sí que aún es pronto, pero vamos, el año pasado sí, Rivera estaba abajo, pero creo que todos tenemos esa esperanza o, porque sabemos cómo funciona Rivera, tenía muchos jugadores nuevos, muchos lesionados, y pues al final, sí. eh, según qué tipo de estilo, según qué mm. sí, según qué formas de jugar, pues no se adaptan en seis partidos.
3: Yo además, ya os pregunto en serio y sin, sin, sin ironía. ¿Qué equipos veis que pudieran caer? Porque, bueno, siempre puede haber una sorpresa, ¿de acuerdo? O sea, podemos decir, ¿no? Industrias no lo vemos y que Industria de repente se venga abajo. O Betis con ese proyecto y esos fichajes no va a estar sufriendo y de repente puede pasarle. Pero no sé si les veis, no sé si veis alguno, pues tipo eso, un Córdoba que de repente se desfonde o, o Sota que esto sea toda una ilusión y vuelva a bajar. Claro, es que por eso os pregunto, o sea, de verdad, sinceramente, ¿qué equipo creéis...? que puede ser candidato, o sea, que, que pueda sufrir un poquito pa, para estar arriba. No digo que vaya a bajar, ¿eh? simplemente que esté en la pelea por el descenso.
6: Yo ahora mismo, sinceramente, viendo la, la dinámica que, que lleva la Liga, eh, si tuviera que, que apostar por alguno porque hubiera que apostar a la fuerza, eh, me mucho el inicio de Liga del Betis por lo que esperábamos, eh, por eh, estar consolidándose en la categoría, haber reforzado el equipo, tener unas expectativas bastante altas, y a lo mejor eh, verte luchando por esos puestos que no eran los esperados, eh, lo que hablamos siempre, ese, ese factor psicológico que es tan importante en los equipos, el saber competir para no meterte más abajo, o el saber competir para meterte eh, en una zona privilegiada. Entonces eh, creo que que puede ser eh, el, el, el único candidato, bajo mi punto de vista, por eh, no saber a lo mejor competir en ese, para ese aspecto, eh, que, que pueda introducirse ahí.
3: Uh -huh. Bien,
6: es Yo no, sí, sabría, o sea, no sabría... Yo hubiera dicho, dicho también lo...
4: Betis, porque al final es el más cercano. Y es que sí, podemos pensar en los que pensábamos a principio de temporada. O shota incluso Rivera, o incluso Córdoba. Pero es que tienen... Eh, la media serían 10 puntos, y es que los de abajo tienen 2. O sea, es que Zaragoza, eh, Burela y Manzana, tienen que sumar esos puntos y los otros no los tienen que ganar. Sí, sí están a tres, eh, están muy a tres victorias,
3: ¿eh? A tres victorias están.
5: Y es que como soy tan precavida, de verdad, mmm, me cuesta muchísimo ahora mismo decirte, guau, pues yo creo que fulanito que está en tal sitio va a empezar... No lo sé, no lo sé. Es que en este deporte me parece tan difícil hacer predicciones que prefiero siempre no pillarme los dedos. Estoy de acuerdo con lo que dice Betis, lo que ha dicho Nano de Betis, y es verdad que si miras la clasificación es que realmente ahí están, o sea, le saca dos puntitos a Manzanares ahora mismo, que, que es lo que dices, es que yo que sé, Sota Rivera, que desde un principio de liga, eh, son, desde antes de empezar la liga, sonaban para estar abajo junto con Burela y Manzanares tonteando con los descensos, y ahora mismo es, que, es lo que, también lo que ha dicho Biel, mmm, todos los tienen que sumar puntos y que esos dos no los sumen, en cambio Betis está como más cerca de eso. Aún así, claro, yo miro la plantilla de Betis y no me puedo imaginar a Betis luchando por no descender. Es que tú ves sus nombres, ves el presupuesto y digo, mmm, no puede ser, es que no me cabe en la cabeza. Pero es que este deporte es así, a veces el nombre y el dinero tampoco te lleva a ninguna parte. Entonces, es que no sé, todo todo puede caberme, la verdad.
3: No, y es que luego encima escuchar, eh, pensar la diferencia, por ejemplo, entre Rivera y sus fichajes, que son jugadores de proyecto, jugadores de futuro, que luego te los pueden quitar al primer año porque funcionan muy bien, ¿vale? O sea, pero tú al final eso no es, no es tu objetivo, o sea, que tu objetivo es tener chicos jóvenes que formar y tal. Si os fijáis el proyecto de Betis, es un proyecto que llevamos años viendo que es un proyecto inmediato, o sea, es un proyecto que necesita rendimiento y resultados ya, porque es eso, o sea, tiene jugadores como Lin, como Joselito, que son jugadores top, que les conocemos de hace mucho tiempo, pero ya son treintañeros largos, o sea, bueno, Joselito a lo mejor los tiene recién, no lo sé, pero, pero bueno, o sea, quiero decir, que es que lo que fichas, no son chavales que digas, bueno, yo estoy haciendo un proyecto a futuro, con gente joven, no, no, o sea, Betis, desde que llegó a primera, lo que ficha es jugadores que te vayan a dar un rendimiento ya, que conozcas la liga, que te vayan a aportar, entonces, claro, me hace pensar que, que dentro de ese club, o sea, dentro de la directiva, el objetivo no es no pelear por bajar. O sea, no, no, no se van a conformar con un puesto 13, como está ahora mismo. Por
6: eso ahora, que se pedí, que no es, ¿no? Tipo de jugadores ¿Cómo compiten... Claro. Que van, van a competir, ¿no? que, que son los nombres que has dicho, eh, son súper profesionales, de una calidad extraordinaria, pero es jodido, es jodido estar en esa situación y, y si te pueden hacer largo eh, los partidos. Y fíjate que, que estábamos hablando ah, hablando antes de, de los equipos que están más metidos abajo, que el, el partido que gana Betis es a Zaragoza, cuando Zaragoza iba ganando
3: 1-4. Y remontando también, es verdad. O sea,
6: que, que imagínate que... Es que a lo mejor ese resultado no se consuma esa, esa remontada y estaríamos hablando de, de una situación muy diferente en la clasificación, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué
3: bueno, pasa. Tanto como que la, unive, la única victoria de Betis esta temporada es esa. O sea, a fíjate, fíjate si afecta. Sí, 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 no, no me acordaba de verdad. Claro, pues bueno, chicos, eh, vamos a ver qué pasa. Efectivamente, ¿no? Es muy pronto. Vamos a ver si aquí a dos meses estos tres equipos son seis implicados, a ver si tenemos alguna sorpresa. No lo sé, no sabremos qué lo va a pasar, pero bueno, ahí lo tenemos. Y hablando de qué les pasa, Biel. Sabes que tenemos que hablar de ello, ¿no? Nos toca. Nos toca sufrir, tío. Eh, Inter y Palma. Inter, tres derrotas consecutivas. Palma, dos derrotas consecutivas. Eh, y se enfrentan entre ellos la semana que viene. ¿Qué?
4: <risa> bueno, los dos necesitadísimos eh, de ganar. O sea... Ya no solo por... O sea, es que es cuestión de puntos y es cuestión de... Los demás también están sumando mucho. Eh, porque a lo mejor en otras temporadas con esta puntuación igual estarías dentro de... Um, de, de los ocho primeros. Pero es, yo no sé... Eh, bueno, a Palma yo tenía que ir a la temporada 2013-2014. Creo que busqué ayer para encontrar una situación en la que a veces esta jornada no, es entre los ocho primeros en Inter. Y es que igual nunca se ha dado.
3: Eh, escucha, te digo una cosa. Estuve buscando yo cuánto hacía que no perdía Inter tres partidos seguidos porque tenía la sensación de que hacía muchísimo. Mm. Y resulta que hace cuatro meses.
4: No, también, o sea, también comentaba. El final, algo. El final de, de temporada. El final porque de temporada final, que, cuando, que tuvo. La pasada temporada de Inter, cuando gana todos los títulos coperos, ahí tiene ahí... un bajón Inter, porque al final, sí. la pasada temporada termina sexto. No, no, escucha,
3: Entre de ellos. los últimos seis partidos, pierde cuatro.
4: Sí, sí, yo me acuerdo. Y al final cae en, en cuartos cuando tenía casi la eliminatoria. Bueno, tenía, ganó el primer partido de, y el segundo lo pierden en penalti. O sea, fue discretita al final de temporada de Inter. Pero sí, también yo don datos me he ido incluso a mirar los puntos por partido que se la temporada pasada, los goles por partido de la temporada pasada y los goles en contra. Palma, en, el, en cuanto a goles eh, anotados, no... bueno a modo resumen, Palma fue el segundo equipo menos goleado la pasada temporada, solo por detrás de Barça, Inter fue el equipo más goleador, solo por detrás de Jimbi. Um, Inter anotó 121 y Jimbi 133 y Palma concedió 67 uh, y esto lo ha apuntado mal uh, pero bueno uh, Barça menos uh, y luego en el caso de Inter la diferencia respecto a la pasada es en, sobre todo a los goles anotados. El año pasado anotaba 3,55 bueno, sí, goles por partido y este año solo dos. Eh, y en, o sea, en la defensa no tanto, solo que encajan un gol más cada cinco partidos. Y Palma sí que en la defensa, es una sangría. O sea, hay errores individuales, errores colectivos en la defensa, balón parado, que es que Palma es su mayor baza siempre a la defensa y este año está siendo una sangría y en los goles en los goles a favor digo que no se nota tanto pero si ponemos el asterisco de ese 6-2 al Barça que a lo mejor estaba un poco sobre reaccionado contextualizado y el 0-4 a Rivera que al final esos dos goles últimos llegan un poco dos goles tontos de portero o jugador que creo que los dos son en el minuto 40 o sea os podéis imaginar tuvieron cero influencia pues sí que a lo mejor se mandaría pero en cuanto a sensaciones y supongo que en el vestuario, bueno, en Palma, e Inter no lo puedo analizar tanto porque no he visto todos los partidos. No, que dale, dale a Palma, partidos. cara ahora le pego yo a Inter, no te preocupes. Pero Palma sí que se está notando y obviamente todos sabemos a nivel psicológico cómo funciona Palma, o que se suelen venir abajo fácilmente y les cuesta volver a estar arriba. Y pues si ya pasaba antes con marcadores, o sea, el año pasado la derrota de Copa del Rey con, creo que fue contra UMA, puede ser, sí, diría que sí. Um, eh, sí, sí, sí. Eso es. Duró como tres partidos de liga y, y ahora llevamos esta racha o este inicio, pues supongo que también está pesando. Um, y esto lo hablé con Nano, creo que también... Lo, Creemos que la sobrereacción a ese 6-2 contra Barça de pensar que ya es por ganar ese partido ya pues, le dábamos los títulos a Palma y de repente el siguiente partido lo pierdes 4-2 contra Córdoba el siguiente le empatas contra Levante en el último segundo haciendo un partido de mierda yo creo que los peores de esos Mosh en, en mucho tiempo y pues eso también tiene que pesar de repente verte que todo el mundo te, te daba besitos y abrazos y te, daba, te colgaba ya la medalla... A, a dar esa imagen. Pero escucha,
3: te lo, a lo mejor lo estoy simplificando mucho, pero eh, joder, yo ya dije que a mí me sorprendía mucho el mercado de fichajes de Palma. No porque no haya fichado bueno, sino porque ficha tres alas, ficha un pivot o ala-pivot, depende de dónde queríamos colocar a Mancuso. Pero escucha, es que se fueron Rafa López, Lolo, Joao, Hamza. Eh, vale, yo al último tramo está lesionado y no puede jugar, pero es que estamos hablando de cierres o de alas Especializados en defender, o sea, son cuatro tíos que perfectamente, si tú te les pones a defender un 5 para 4, te, te encaja que estén esos cuatro tíos. Hostia, es que a mí me sorprende. Yo no sé si es que tú que le tienes ahí y hablas con él y tal, si Vadillo ha intentado hacer un poco un cambio de estilo y no le está saliendo bien o qué, porque lo que es hombre por hombre, o sea, si, si hiciéramos típica colección de cromos de Panini, no te encajan los cromos, no sabes dónde ponerlos porque son perfiles muy distintos, tío, lo que tenía y lo que se ha ido, y o sea, lo que se ha ido, perdón, y lo que llega. No sé si por ahí lo O pueden, sea, ¿verdad?
4: sí se, o se buscaba algo distinto, porque al final llevas tantas temporadas estando cerca y no lo consigues, pues optas por, otra, por, otra, no, sí, por otro proyecto, por inventar otra cosa, cambiar ciertas cosas. Y pues una de esas era, por eso ha sido sin mercado de fichaje. Y hasta el 6-2 del Barça, eh, todo era de Rosa, la pretemporada de Palma es perfecta. O sea, gana al Pozo, creo que fue 4-1, gana Levante, igual, por hablar 5-0 o algo así. En plan, tuvo enfrentamientos duros, por decirlo de alguna manera. No se enfrentó a, a, a equipos muy por debajo de su nivel. Y luego también le gana 6-2 al Barça, pero luego parece que eso sea se ha venido abajo, y sí, y esos jugadores que decías tú específicos, pues que ahora se pues, están um, mostrando sus carencias.
6: Yo por, por seguir un poquito el hilo de, de Vier, además, como he, ha dicho, este año estamos haciendo análisis nocturnos o nada, <risa> <risa> eh, hay varios puntos, claro, uno de ellos, lo que ha dicho, que hay equipos que están sumando muchos puntos, eh, tenemos a un equipo como el Barça, que se ha puesto el el disfraz de superhéroe y parece que, que esto va a más, o sea, que, que parece que todavía no está al 100%, que puede llegar a, a alcanzar más nivel y, y puede ser una, un año espectacular para este equipo. Y luego tenemos dos invitados que, que este año, vamos, no invitados, sino siempre han estado ahí, pero que este año tienen el mejor fichaje, que es la afición, y es Jaime Valdepeña. O sea, yo creo que pueden ser equipos que, que consigan un 100% de, de puntos en casa y a poco que vayan rascando fuera, eh, vamos, van a ser los, los tres primeros mmm, casi seguros. Y por otro lado, fijaos, eh, eh, un síntoma, un chivato muy claro que hay cuando... Equipos como Palma, Inter, que ahora dejaremos a Dani que, que se explaye, eh, o equipos como, por ejemplo, Zaragoza, que hablábamos antes, eh, que indican ese, esa mala dinámica, y es la, la defensa de la acciones de balón parado. Eh, hay, ya no sé si es miedo, duda o qué es lo que pasa, pero si nos fijamos, por ejemplo, en Palma... El partido de la semana pasada contra Valdepeña Los dos goles que encaja de Corne Rematando los tíos solos Dentro del área eh, Esta semana el 1-0 de Cartagena También viene de, de un saque de corne. El partido de Inter contra Jaén la, Los dos primeros goles El primero es de Corne, El segundo que es eh, un Corne En el cual se provoca el penalti eh, Hay un rechazo del penalti eh, Entre tres jugadores de Inter Llega el de Jaén eh, Escucha, el... Esa jugada
3: en concreto, perdón Déjame que puntualice, yo la, la Critiqué mucho, por lo que tú Dices, porque no es que sea más rápido Es que no va ninguno de los tres jugadores De Inter, o sea, se quedan todos Completamente parados Sale Atos al rechace No le acompaña a nadie, y cuando ya Atos ha rematado, Raya es cuando Da el primer paso, y mira para atrás Y abre los brazos, o sea, no entiende Qué ha pasado, no entiende, pero eran tres contra uno Y ninguno de los tres sale al rechace Totalmente. O sea, esa jugada es tremenda, sí, que perdona.
6: Y nada, hablando un poquito más de, de los corners, el gol también que hemos visto esta jornada de, del pozo a, a Zaragoza, con los cinco jugadores metidos en el palo, que ya eh, lo de los corners, la defensa de los corners se nos está yendo la olla. O sea, yo, hay moditas, hay moditas en el fútbol sala que son la leche y, y la defensa del primer jugador y la defensa de zonas eh, eh, que, que estamos cada vez eh, marcando más al sacador. Eso ya da para otro debate, pero que se nos está yendo la olla. Pero que quería eh, eh, con esta reflexión, eso eh, es ese chivato, ese indicador de que un equipo está mal en es la defensa de la acción a balón parado y tanto en primera como en cualquier categoría, porque yo lo he muchas veces que, que cuando eh, las peores rachas de mi equipo eh, nos marcaban un córner, una falta y estaba, pero acojonado porque es que era si no era gol, era ocasión clarísima de gol y, y ahí es. Eh, cuando se ve que un equipo no, no anda muy fino. Y vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa. Yo, yo confío mucho eh, en Palma, en Inter, sabemos esa, esa competitividad que tiene y, y vamos, creo que, que son situaciones eh, muy puntuales, como por ejemplo la del Barça, del inicio de, de Liga del año pasado y que, que son equipos que, que están ahí de una forma transitoria que nada van a estar arriba. Ajá.
3: Noé, ahí antes de hacer la transición a Inter ¿alguna cosa de Palma?
5: Básicamente que estoy muy de acuerdo con lo que dice Nano, creo que yo el Palma que vi aquí en Tudela no era un no era el Palma que yo me esperaba ver, a pesar del resultado de que nos ganaron 0-4 sí que considero que en ataque los vi buenísimos pero en... y no les metimos ningún gol, pero aún así en defensa, o sea, Barrón se tuvo que emplear súper a fondo y al final yo creo que como dice Nano, general el fútbol sagrado de hoy en día, la, la defensa tiene que ser casi perfecta en todo momento, sobre todo en las acciones a balón parado. Y el, el, no, no he visto ni el partido de Palma ni el partido de Inter de esta jornada, así que he visto los resúmenes. Y al final es eso: o sea, ves unas cosas en la defensa que dices, puede ser un poco la explicación a lo que. A, a, a la situación que tiene ahora mismo en, en la clasificación. También pienso que es una cosa transitoria. Al final, creo que los dos equipos, eh, por nombres y por el gen que tienen esos equipos, especialmente Inter, pero Palma también nos lo lleva demostrando ya muchas temporadas, van a estar arriba, van a empezar a subir en algún momento, se van a arreglar lo que está fallando y van a empezar a subir. Pero es verdad que, que llama bastante la atención verlos ahí. Siete puntos, eh, se enfrentan la semana que viene, bastante entretenido el partido. No sé, creo que es una situación que va a cambiar Creo que es una situación que va a cambiar, eso sí que lo pienso Pero no deja de llamar la atención Eso es verdad
3: Escucha, A mí alguien me tiraba hoy por Twitter eh, Imagínate un empate a cero Bueno, pues es que no te voy a decir que le lo firmen Los entrenadores, pero que tampoco Se va a ninguno muy disgustado eh, con un empate O sea, no digo a cero, digo con un empate En general, porque es cortar la racha Negativa, es sumar, aunque sea Uno, es que el que Está contigo ahí, porque están los dos pegados en la clasificación no, no se separe, o sea especialmente para Palma que juega afuera, evidentemente, ¿no? O sea, pero que hasta para Inter yo creo que no se vería mal, fíjate. Por eso, por cortar un poco esa racha negativa.
6: Y, y además, Dani, perdona que, que te interrumpa. Eh, cuando yo vi los, los resultados de, de esta jornada de los dos equipos, sabiendo que la semana que viene se enfrenta, eh, pensaba, digo, es el, el partido que si no hay que televisar alguno, que no se televise eso, porque va a ser eh, el, el partido para captar espectadores, digamos, que, que, que menos nos va a vender como, como deporte, porque va a ser un vamos a ganar o vamos a puntuar como sea. Si tenemos sí. que estar los cinco debajo del larguero, estamos los cinco del larguero, si tengo que estar 40 minutos con portero jugado, eh, lo utilizaría. Sí, sí. Si a, a algún entrado le dice, oye, si sale del minuto uno hasta el 40, con portero jugado va a ganar 0-1. Eh, ten ahí al equipo jugando con posesiones largas todo el partido y va a ser vamos,
3: dramático. Va a ser decir, toma, ataca tú, no, toma, atácate, atácame tú, no, mejor ataca tú, que a mí me da la risa. Sí, sí, a lo mejor luego,
6: de... eh, como no están finos los dos, eh, mm. vemos ahí un lío de fallos defensivos de gente que quiera tirar del carro y a lo mejor vemos un 8 a 8. Y no lo pasamos sí. de, de escándalo. Pero
3: que... es, es muy típico cuando
4: hablamos. O sea. Yo creo que no habrá término medio, o sea, un partido de muchísimos sí. goles y marcador corto. O de marcador corto y un gol, a lo mejor.
5: Sí. Claro. También, también es verdad que yo creo que va a ser un partido marcado por el miedo o esa es la expectativa que yo tengo y el que menos miedo tenga de los dos será el que se lleve el gato al agua, pienso yo. Porque es lógico que los dos salgan... Temerosos, temerosos, pues porque están en la misma situación prácticamente. Eh, Inter cadena más derrotas seguidas, pero al final llevan el mismo, los mismos números. Entonces, yo sí que pienso que va a ser eso, un partido muy marcado por el miedo y el que se atreva a ser más valiente y a, a no amedrentarse ante la situación será el que, el que gane. Mm. Pero vamos, que también estoy de acuerdo en que probablemente ambos entrenadores o ambos clubes firmen un empate porque...
3: Y ya, y ya la siguiente jornada y así eso o sea, vamos a por los tres puntos, sí, sí, yo lo veo complicado. Oye, una pregunta, Abel, antes de pasar a Inter, muy, eh, perdón, porque parece que te estoy haciendo una entrevista, pero es que me llama no, la atención, no, no. tío, porque la semana, o sea, la temporada pasada decíamos, Barron jugaba, no me acuerdo si era Barron en casa me y quería Fabio... Quería comentar eso
4: también, lo que claro. comentaba Noé, que sí, que Barron <risas> fue muy determinante en el partido contra el Barça y en el de, bueno, en Levante no tanto, pero sigue en Rivera en Córdoba jugó Fabio y jugó mal, es lo que hay, jugó mal y es que no ha vuelto mal. a jugar eh, el, el partido de Levante fue horroroso y al final termina ganando Levante con un gol de eh, creo que Pachu, en el último, literalmente sí. en el último segundo Eso es. y el otro día sinceramente el otro día no creo que Barrón pudiera hacer mucho más porque fueron fallos defensivos el, el, tercero... el, el día de Valdepeñas. el
3: tercer no. gol
5: el tercero, de Barrón para mí
4: es un
3: tiro, sí. además, eh, a,
5: a línea de fondo es de Andrecito, de Andresito
3: con la sí. derecha. No, ángulo, no, 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 no. Hablo, hablo ángulo, o sea, me refiero a la penúltima. A la jornada, jornada de de
4: Peñas, ¿eh? Y en esta sí, en esta es un fallo. O sea, no está sí, bien. Yo, pero no sé yo qué. Yo lo pasa. he visto en el
5: resumen y. Yo lo he visto en el resumen y me, me ha dejado flipando por eso, porque digo, guau, línea de fondo, sin nada de, de ángulo, nada de margen y entre las piernas.
4: Sí, 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 sí.
3: No, de hecho, es un balón que va paralelo a la línea. O sea, es Barrón sí, sí, el que sí. se lo mete. Yo no sé si lo dan en propia puerta o se lo dan a Andresito, pero para mí es un gol en propia puerta, porque es un tiro que no va entre palos.
5: Se lo han dado Andresito, bueno. pero sí.
3: Más allá de la anécdota de para quién vaya al gol, me sorprende por eso, porque el año pasado estábamos acostumbrados a uno dentro, otro fuera, y van alternando mucho. Parece que Fabio, efectivamente, falló en Córdoba y había quedado un poquillo sentenciado, pero Barrón no lo estoy viendo tampoco fino. Entonces, no sé si, si es circunstancial, si va a seguir alternando, entonces no sé cómo lo veas
4: será. No, yo espero que sea circunstancial y ojalá vuelva a tener la situación de la, de la pasada temporada que al final pues elegías al que mejor estaba esta parece que estamos eligiendo al que menos mal está, viendo el nivel de los dos pero, pero bueno, espero que todo sea una racha y que finalmente sea como lo del Barça el año pasado, que al final es un inicio complicado, que no deja de ser un proyecto nuevo, que sí, que continúan muchos jugadores pero que al final se busca o se pretenden otras cosas distintas y, y nada que, que no pese demasiado esa situación psicológica que comentábamos que siempre pesa demasiado en palma y y nada, intentar sacarlo cuanto antes, parezco ¿vale? que soy yo un representante aquí de Sí, Palma, te ha quedado las muy institucional. Y <risa> eh, que siempre va en el mismo tono. Intentar quedar bien, pero no ojalá que sea así.
3: Hay, hay que unir el grupo, hacer piña, ya saben <risa> pero escucha, vamos a, tirar, vamos a tirarle al otro lado, venga, porque que no se piense la gente que yo me estoy escapando y no quiero hablar de Inter. Y es que has dicho dos cosas que son claves: eh, racha y aspecto psicológico. Vale. No sé, esto es el huevo o la gallina, o sea, ¿qué fue antes? No sé si la mala racha afecta en el aspecto psicológico a Inter o el aspecto psicológico es el que hace que cojas una racha mala. ¿Por qué lo digo? Porque estoy viendo que Inter eh, está teniendo un problema mental de bloqueo. Yo no sé si habéis visto los partidos, los tres partidos que han perdido. El día del pozo es un 2-0 que podía haber sido un 5-0. Fácil, o sea, el Pozo juega muchísimo mejor que, que Inter. Además, Inter, eh, cosa que nunca le había pasado con el, con el Pozo, o sea, incluso el año pasado, que acordaros la segunda vuelta que hace el Pozo, que es la hostia, acordaros lo que pasa al final. Eh, o sea, eh, lo que nunca le había visto yo a Inter, que era bloqueado contra el Pozo, o sea, sabiéndose inferior y, y nada incapaz, o sea, de, de sacar un resultado positivo. Esa vale. Es la clave viéndose inferior. Esa es la ¿Eh? clave. Claro, sí. es que Hacía se ve muy mu
6: muchos partidos contra el pozo que, que no se veía así.
3: Pues es que se sí. ve muy inferior tío el día del pozo, pero es que la semana siguiente contra Cartagena. 2-0 en contra, llega al descanso, salen como motos, se ponen empate a dos, dices, o sea, yo en el pabellón lo ves, y además la gente se viene arriba, no que Torrejón es un público bastante frío, o sea, un, no hay mucho ambiente. Pero, joder, en esa situación de venimos de perder contra el Pozo, venimos de ir perdiendo 2-0 al descanso, metemos dos goles en los primeros tres minutos, me parece que es, la gente se viene arriba, empieza a animar, pam mete el tercero de rebote y se acabó Inter otra vez. Y es que la semana esta semana he vuelto a vivir esa situación contra, contra Jaén. O sea, sensación de decir, si es que no puedo, o sea, es que no me da, es que no puedo hacer más contra Jaén. Y, y además eh, veo cosas, que, que es lo que os decía, la jugada que decías tú, Nano, del gol, de, del penalti, veo esa situación y me echo en falta alguien que pegue un grito. O sea, me falta el Carlos Ortiz de turno que diga, coño, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Un, un tío, ¿no? Un líder. Claro, un líder, Perdimos a Ortiz, se perdió luego a Pola, eh, Borja es, es un capitán, como capitán es una bellísima persona, es un tío que se desvive por sus compañeros, pero no va a ser un jugador que pegue una hostia encima de la mesa, o sea, no, no es el tipo de jugador. Eh, Raya es tercer capitán, pero el chico todavía no tiene esos galones, o sea, y es internacional, y, y ahora mismo casi es de los más, bueno, no, casi no, es de los más veteranos en ese vestuario, pero no tiene todavía ese peso como para pegar un grito. ¿Y qué veo? Veo que me sorprende mucho a jugadores como Martel, como Saldice a gente como Cecilio, son tíos de garra, de pelea de lucha, ¿no? lo que decíamos siempre de Inter hostia, es que este equipo no se rinde, es que va, va va y ahora de repente han dejado de ir entonces le veo que agachan la cabeza cuando les meten un gol y dices, uff, es que, es que no están por la labor de, de remontar le juntas eso, le juntas que han perdido a lo mejor a Pito, que bueno pues no tuvo un comienzo espectacular el año pasado pero al final era un referente, o sea es un jugador al que darle balones no sé, a lo mejor eso también a ti te, te supone un alivio, ¿no? Esa presión, yo no sé, Nano, tío, tú como entrenador, si lo ves en tus jugadores, lo veías. Esa presión, ¿no?, de, de tener ahí en el pecho, de decir, hostia, es que tengo que sacar esto yo porque no hay nadie que lo saque. Y a lo mejor sí. esa figura la tenían antes.
6: Tú fíjate, por ejemplo, un jugador que, que has nombrado, Dani, eh, cuando mete el gol el otro día en esa se agarra, por ejemplo, de ella por el balón de decir, vamos a remontar, hostia. Eh, eso a lo mejor falta pues, en esas dos primeras jugadas Cuando te hace el 1-0 en el córner El 2-0 también viene de dos eh, acciones consecutivas a, a balón parado y, y si te fijas, por ejemplo, esa garra que, que, que le echan en falta eh, El año, el, los partidos post-pandemia eh, Se viralizó una imagen de, de una defensa de Inter contra Cartagena En un repliegue Que se ven como los tres jugadores van al suelo a cortar un es segundo palo Eso esa es, esa chispa eh, que, que falta, que, que volvemos a lo mismo, es que muchas veces si la cabeza no va, eh, las piernas no, no responden para y, y llega un momento que, que te bloqueas por, por X situaciones, por decir, no nos están saliendo las cosas, teníamos que estar luchando por una primera plaza, por decir, un puesto y no lo estamos sí. haciendo y, y luego... Eh, eh, un otro ítem, otro digamos, que tú también hacías mención, que es el factor psicológico, que eh, esta pasada jornada se le ha sumado un, una gotita más a ese vaso, porque ese ambiente del oliva arena, coreando en nombre de Alex, la situación con el entrenador, eh, el jugador eh, abrazando, saludándose cordialmente con todos los jugadores de, de la plantilla, etcétera El entrenador no lo hace quiera o no, en un ambiente que puede estar enrarecido o en una situación deportiva que no es la más idónea, pues al final son eh, motivos que va echando a ese vaso, cuantitas que va echando a ese vaso y que se van sumando más, más cosas.
3: Sí, sí, no sé cómo lo veis vosotros.
5: Yo sí que pienso que, que a Inter le está fallando muchísimo el, el factor psicológico, que a mí me parece primordial en cualquier deporte, o sea, creo que la psicología a nivel deportivo influye muchísimo más de lo que la gente piensa. A mí, lo que he podido ver de, de Inter, no, no pude ver el partido contra Jaén, pero vi el de Cartagena y vi el del Pozo. A mí la sensación que me da es que a Inter un gol le pesa por tres, de verdad. O sea, es la sensación que tengo todo el rato. Y Escucha, al final creo que cuando Perdón, gol... perdón.
3: ¿Sabes que literalmente es lo que dijo? Lo que, además, a pregunta que le hice yo en rueda de prensa lo que me dijo Tino Pérez.
5: Es literalmente que es literalmente es dijo, que es que cada gol dice. que nos hacen
3: nos cuesta como si fueran tres.
5: Sí, y es lo que trasluce y por ejemplo lo que hablamos yo he podido ver el resumen de Jaén y cuando Dani Saldí se consigue meter el gol que perdían ya eh, 5-0 creo recordar mm. y, y va con esa garra de tal cual es que la reacción de ponerle garra para vamos a remontar el partido no la puedes coger con el 5-0 la tienes que coger antes la tienes que coger antes porque rara vez se da que perdiendo por tanta diferencia puedas llegar a dar la vuelta se da pero se da pocas veces entonces yo sí que creo que hay se suman varios problemas, porque al final el, los factores psicológicos son las, la suma de muchas cosas. Por una parte, sí que creo que es un vestuario que se ha quedado desangelado en cuanto al papel de tener un líder. No hablo Liderazgo. de capitanes, no es lo mismo ser capitán no. que líder. Liderazgo. Se fue Ortiz, se fue, se fue um, Pola y yo, por ejemplo, sí que Borja, que a mí es un tío que me, me encanta Borja, o sea, me todo lo que me transmite cuando lo veo jugar es todo me gusta pero por personalidad o por el carácter que yo atino a ver, no le veo siendo un líder. Que el líder no tiene por qué ser el capitán, porque el líder no tiene por qué ser el capitán realmente. Yo en Rivera he visto será uno capitán y el líder que fuera otro. Entonces sí que creo que les falta un poco eso. No sabría decirte qué persona puede asumir ese papel de líder, porque no es una cosa que se decida por votación como la capitanía, tampoco se decide por veteranía, se decide por Muchas carácter. Muchas veces por se barra. tiene o no se tiene. Claro, yo, yo por lo que por los jugadores que veo, a mí me pega como líder un Cecilio, un Eric Martel, porque los veo unos tíos con muchísimo carácter dentro de la pista, antes que un Borja o un Raya, por mucho que lleven más tiempo en el club. Entonces creo que falta eso. Creo que el rumrum que hay en redes sociales y en el mundo del fútbol sala sobre lo que ha ocurrido con, con Alex, es portero de Inter, creo que también hace daño y ayer se demostró, porque como ha dicho Nano, los gestos de escucha como gritan mi nombre o los saludos al acabar el partido dicen muchas cosas y cuando estás tan hundido moralmente no te beneficia para nada ese run run constante. Y entonces claro, todo eso te afecta psicológicamente y al final la pescadilla que se muerde la cola te afecta psicológicamente, no juegas bien, no tienes garra, no tienes esa sensación de me meter un gol, oye no pasa nada, es un gol, vamos a intentar remontarlo, no. Ese gol ya te, te hunde, te hunde como si hubieran sido tres. Entonces, claro, si sumas todo eso, sumas derrotas. Y si sumas derrotas, ¿cómo sales del pozo de estar hundido? Entonces, del, del pozo, y por ¿no? ejemplo, si sí, el partido contra el pozo, aparte de que <risa> fue aburrido uh, por ambas bueno, partes... Bueno, el,
3: el partido fue
1: malísimo.
5: Sí, el partido fue para que la gente se desenganche del fútbol sala, es triste pero es así porque con esos dos equipos siendo el clásico del fútbol sala español, eh, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Pero aparte de eso, yo es que a Inter lo veía como sin opciones ni soluciones, o sea, les metían un sí. gol y era como, vaya, pues nos han metido un gol y ¿ahora qué hacemos? Y con esa actitud al final es que entras en un bucle peligroso, eso sí que es cierto. Y yo creo que pasa eso, la ausencia de un líder, porque malas rachas puede coger cualquier equipo, pero yo creo que Inter siempre ha sido un equipo muy acostumbrado a tener un líder que tirara de ellos. Y como sí que veo que en parte eso falta, no sé, yo psicológicamente me, es la sensación que me transmite. Igual les preguntas a los jugadores y dicen, no tenéis ni idea de lo que estáis hablando, pero a mí me transmite la sensación de que falta espíritu, de que lo que, lo que falla es la falta de espíritu. Habrá fallos en defensa de balones parados y todo esto, pero para mí lo que más los veo, que a mí Inter es un equipo que yo lo he dicho siempre, a mí me gusta mucho y, y me choca porque por primera vez en no sé cuánto tiempo eh, veo eso, que el fallo están que falta espíritu, entonces mm -hmm. yo, yo
4: creo, en creo que se puede ser un paralelismo eh, casi que da miedo con lo que pasa en Inter lo que pasa en Palma, sobre todo lo que es la pérdida de un líder Lolo lo era mucho en Palma y bueno al final Apolón no pues porque no pues porque la directiva no lo consideró no lo fue por por otros motivos la directiva le quería él se quería quedar pero al final no por otros motivos no se pudo y y eso los goles a nivel psicológico afectan muchísimo de hecho lo raro en el partido bueno también es que eh, el partido iba a comprar con el de Valdepeñas, que primero se pone Palma por delante, empata Valdepeñas, vuelve a ponerse Palma por delante, le vuelven a empatar, pero ya luego va todo el partido por detrás. Pero Palma siempre ha sido así y este año pues, también lo será. A nivel que pesan mucho, que le cuesta mucho girar los marcadores, pero... Pero bueno, al final lo que comentaba es que esta racha se terminará cuando llegue un partido que ganes incluso pues, de manera injusta, sin merecerlo porque lo que necesitas es sumar esos puntos para poderte quitar un poco esa presión y, pero vamos, con total seguridad, los dos estarán entre los ocho primeros en Copa y en Playoff sí, sí, irán de menos a más, pero mm, esto es un bache que al final pues tienen que pasar todos los equipos, algunos más pronto, otros más tarde y y nada, aprender de esto, a intentar sacar, a solucionar lo máximo que puedan en esta, aprovechando este bache y, y nada, y veremos este fin de semana que, cómo se matan el uno contra el otro para ver quién, quién se lleva esos puntos que necesitan más que nunca.
3: escucha suponiendo que estuvieran dentro del top 8, iba a decir, imaginaos que la Copa de España es esta semana, bueno, vamos a imaginarla pero con ellos dentro porque claro, ahora mismo no lo están. Si a mí ahora me dices, dime un favorito para la Copa de España, si se jugara esta semana ¿eh? con todo lo que acabamos de decir, yo os digo Inter. O
4: sea, no, si es que claro, yo una, he comentado o sea, en decir, claro. la temporada pasada que a mí no me gustaba que fuera tan bien porque luego cuando tiene esa presión no, no suele competir bien. O sea, claro. no, no diré que, esté, que, que estoy contento de que estén en esta situación porque llegarán como, como no favoritos a las competiciones, pero suelen rendir más cuando no son favoritos.
3: Claro, por eso digo que, o sea, después de todo esto, a mí me dices ahora mismo, dime, o sea, si se juega mañana la Copa, ¿a ¿quién estás como favorito yo sigo dando a Inter. Obviamente le, le daría un poco más con el corazón que con la cabeza, porque tal y como está demostrando Basta estas primeras jornadas, tiene que estar por encima. Pero lo diría más, entenderme, ¿no? Creo que se me entiende lo que quiero decir, o sea por el hecho de que es Inter y que sé que está ahí y que al final estos jugadores van a sacarlo adelante y tal y todo esto o sea y yo estoy seguro que van a estar ahí y a lo mejor fíjate ese liderazgo que tú decías no ¿Yo sabes a quién se lo puedo llegar a ver lo que pasa es que es que lleva literalmente un mes con sus compañeros a Raúl yo creo que Raúl Gómez sí que es un tío que tiene personalidad, que tiene carácter, que sí le veo capaz de pegar el grito, pero es que es lo que os digo. O sea, es que lleva un mes en el equipo. Lleva y otra el... cosa que quería comentar... Claro, o sea, eh... él viene de la selección directamente a jugar un partido de liga, que lo comentaba la semana pasada, que yo decía, le hecho le en falta un poco ese carácter, ese jugar, o sea, ese, no sé, generar peligro. O sea, tú veías los partidos el año pasado, el Partido Comunista, y teniendo una plantilla muy amplia, eh, hostia, Raúl era un puto martillo pilón. O sea, él salía y apretaba, e iba, y tiraba, y tiraba y a lo mejor te tiraba un montón de veces desde 10-15 metros y muchos no iban ni a puerta, pero ya con eso aculaba al rival, y ahora lo echó en falta pero sé que es que acaba de llegar y entonces tiene que hacerse un poco al equipo, el equipo a él, que Tino le encuentre acomodo, porque al final Tino, que si 4-0, que si 3-1, que si le pongo de pivo, que si le tiro un ala, que o sea, tampoco está ubicado en el campo, entonces no le vamos a pedir liderazgo a una persona que todavía tiene que sentarse en la pista, pero que yo creo que puede ser ese líder que necesita el equipo eh, en un medio plazo, no sé, en dos meses, tres meses, no sé cuánto tiempo se necesita
4: y yo lo último que quería comentar por desgracia la lesión de lunes que encima llega el peor momento y cuando posiblemente a lo mejor más necesitas un jugador como este con ese descaro que al final es uno de los pocos a los que le des Igor a los que les da igual el marcador que van a seguir haciendo lo que les toca y si pueden marcar esos goles que reduzcan la ventaja en la que vas por detrás o los goles decisivos los van a marcar pero bueno, hasta enero no, seguramente no vuelva a las pistas entonces toca, será un poco más duro esta remontar esto, pero bueno ya veremos que cómo se las ingenian
3: Bueno chicos, después de este mensaje institucional de Biel y Migo ¿eh? porque nos ha quedado muy <risa> eh, a ver, quería haceros dos temas eh, y vamos a hablar de nombres propios en los dos, o sea, vamos a empezar por ejemplo por porteros ¿y por qué? para que nosotros lo hemos comentado fuera de, de micro <coughs> perdón pero bueno, para que la, la gente entienda que ha motivado este tema que voy a sacar ahora eh, hemos visto este fin de semana no a marcado eh, saliendo al ataque como siempre, incorporándose a Pato a hablar de él muy bien, por cierto en rueda de prensa posterior al partido, o sea, le preguntaron por él y por Adrián y es verdad que defendió a Adrián pero dijo vino a decir, mi portero es marcado o sea, él lo tiene claro, porque dijo ya tendrá su momento Adrián y ya lo hará estupendamente bien, estoy seguro, pero ese ya lo tendrá, significa no va a ser ahora, o así lo interpreto yo eh, Marcado lo hace muy bien Chemi, hubo, no sé si os fijasteis una jugada que hace una conducción que es muy Chemi o sea, cojo el balón la suelto, echo a correr se cruza todo el campo y es verdad que luego cuando ya está, él, dos compañeros abiertos delante del portero se me dio otra estabilla porque lleva corriendo 35 metros y la pierde pero la pierde en, la, en el área rival, después de haber hecho una conducción de, todo, de pista, o sea, toda la pista regateándose a dos rivales Didac, ya sabemos de sobra lo que hace Didac entonces son tres porteros que tienen un juego de pies buenísimo. Lo comparamos con lo que pasa esta semana, que en Nico Sarmiento hay una jugada a la que sacan de banda, la típica que el portero se abre a la banda contraria, recibe el balón completamente solo y se la da al rival directamente, no mete en gol porque la tira fuera, no me acuerdo a quién, eh, de Córdoba, pero la tira directamente fuera, pero estaba con toda la portería vacía porque se la entrega directamente. Y hay otra conducción de Faisal que es parecida en el Barça-Manzanares. Él echa a correr, bueno, de hecho, esta sí que cuesta un gol, es el, el segundo de, de Manzanares. Echa a correr con el balón, se trastabilla, la medio toca así de lado y se la deja a uno de Manzanares. Entonces, Nano, tú, entrenador, tú que ahora has tenido también que hacer cosas de porteros, que me consta, eh, siempre decimos, no, ay, es, que lo, es que en España no nos adaptamos al juego de, por, con el portero, que no pedimos que se incorporen, ¿vale? ¿Por qué? ¿Porque realmente no lo entrenamos o es que eso es innato, porque claro, Didal lo hace estupendo Chemi lo hace estupendo, marcado, pero luego vemos otros, y he dicho dos, y que me perdonen porque no quería señalarles, pero bueno es que es una hace una semana como muy llamativa en ese aspecto
6: Yo para empezar, eh, primero esto de, de que el portero se incorpora al ataque eh, lo veo como la nueva moda, igual que antes hablábamos de, de la defensa de los córneres, eh, hace unos años, el equipo que no jugaba de 4-0 no entendía de fútbol sala que casi nos, nos cargamos extinguimos a los pibos porque había que jugar de 4-0 sí o sí pasar de fútbol sala y a, hoy día parece que si tu portero no sabe jugar con el pie o no incorpora a tu portero al ataque, tu equipo no sabe de fútbol sala, no entiende de fútbol sala y vamos a partir de la base tu portero sabe dar un pase si tu portero sabe dar un pase incorpóralo, de escándalo. Sí. Y, y, te, y te adapta a eso yo he tenido, por ejemplo, el, el último portero que he jugado en, con los piedras, cuando estuve en Italia, tenía un portero que tenía un juego de pies brutal. Pues yo tenía en mi, en, en mi libro de estrategia, en mi planteamiento táctico ofensivo, lo incorporaba en ciertas situaciones donde jugábamos con portero, incorporábamos al portero al ataque. Porque sabía que tenía una superioridad eh, técnica, digamos, en ese momento en pista. Pero si tu portero no sabe jugar con el pie, no lo metas. Y si tienes dos porteros en plantilla y uno sabe jugar muy bien con el pie y otro no sabe jugar con el pie, pues adapta el quinteto que juegue con ese portero a que pueda eh, meter esa incorporación del quinto jugador y cuando juegue el otro portero tendrás que jugar de otra manera. Pero esto de hacer jugar por tal a un portero que no sabe darle con el pie es que lo veo, lo veo incomprensible lo veo incomprensible que se entrene o que no se entrene, volvemos a lo mismo a un tío con veintitantos años con treinta años, pues es muy difícil que le meta fundamentos individuales eh, que, que no ha adquirido en la formación en su base si a día de hoy eh, como muchas veces ponemos el ejemplo de los porteros brasileños que la mayoría sabe jugar con los pies si eh, en la base introducimos ese juego con los pies de escándalo. Lo malo, que, que ¿cómo lo, lo, lo introducimos? ¿Lo introducimos ya jugando con niños de 9 de año con un portero jugador o vamos a hacer que ese portero no se especialice en esa posición hasta una edad más, más larga y en edades más tempranas juegue de jugador para jugar? Por ejemplo, Jaime, Jaime, el portero que el año pasado debutó con el Betis y tal, eh, ese chaval, pues, eh, como ha sido siempre un súper portento en su categoría, Siempre ha jugado con la de arriba Cuando iba con la de arriba Jugaba de portero Y cuando iba con su categoría Con la de su edad Jugaba de jugador para mejorar el juego de los pies Entonces Si, si trabajamos de esa forma Los porteros en un futuro Podemos tener eh, muchos porteros eh, En nuestra liga que, que podamos meterlos en ese ataque en, ese, en esa situación de juego de posiciones De escándalo Pero si a día de hoy no los tenemos Nos vamos a forzar nos vamos a forzar, es como la referencia que hacía antes, si tengo yo en plantilla dos pibos que son la leche porque voy a jugar de 4-0 teniendo esos dos pibos, juego de 3-1 y, y así jueguen los 50 equipos restantes jueguen de 4-0 y voy a jugar de 3-1, pero ya digo lo veo como otra modita que, que, que estamos intentando meter y hay que jugar sí o sí con el portero, y lo veo una cosa muy peligrosa muy peligrosa
3: ¿Alguien se atreve a decir algo después de todo esto? Porque a mí me ha quedado perfecto. ¿eh? No, no, sí. Yo estoy totalmente
5: de acuerdo con Nan. O sea, aparte de que me puedo pegar horas escuchando a este señor hablar, es que, es que no puedo estar más de acuerdo. Al final es verdad que eh, lo que no, o sea, el papel de un buen entrenador, sobre todo, es sacar provecho a lo que tienes. Intentar meter con calzador algo que no tienes, intentar crear de la nada algo que no tienes, a mí me parece una pérdida de tiempo absurdo y muy poco mmm, funcional, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, en Rivera jamás se jugó con un portero que jugase con los pies hasta que llegó Gus, porque resulta que Gus sabía jugar bien con los pies, pues obviamente Pato dijo, hostia, tengo esto, lo aprovecho… Saco provecho de ello y tira que te va. Ha llegado a marcado que también sabe hacer ese juego de pies, lo sigues aprovechando, pero si hubiéramos fichado un portero o jugas un portero que no tiene ese juego de pies, intentar al portero hacerle salir para que te pierda balones y te metan gol, es que es absurdo. Entonces, yo creo que, que lo que pasa es eso, que. A mí me, me gusta mucho ver cómo el portero se incorpora al ataque. Me, se pasa muy mal cuando es el de tu equipo porque te pones muy nervioso de ver la portería vacía, pero es verdad que es un, un sistema de juego que a mí personalmente me gusta mucho. Me parece que muchas veces te ayuda a generar, obviamente, muchísimo más peligro, pero sí que creo que hay casos, y no creo que sea tanto orden del entrenador como decisión personal de cada jugador, que ves que sale uno de portería, vease, siento señalar, pero el ejemplo de, de es el otro día... S, es que sale, sale con todo, si no es lo tuyo, no lo hagas, no pasa nada, no eres peor portero porque Didac lo haga y tú no. Yo entiendo que Didac lo haga, es que Didac juega con los pies como jugaba su Álvaro Ferran, es que es así, es muy bueno con los pies, es un portero que es buenísimo con los pies, pero si tú no eres esa clase de portero, no pasa nada, no vales menos, no eres peor portero, eres un portero diferente, pero no peor. Lo que pasa que, pues es, es que no tiene sentido que esforzar algo que no eres porque... Va a ser raro que te salga bien, va a ser muy de... raro. Entonces.
3: Iba a decir, de hecho, de hecho, iba a decir que en este caso el tema del Barça y el de Betis, por poner los dos focos ¿no? que, que he comentado yo al principio, son muy distintos. Velasco, por ejemplo, en Inter jamás utilizó al portero, porque Herrero no es un jugador para salir. De hecho, o sea, que me perdone, pero es antiestético. O sea, si le veis cómo sale, da, da cosica. O sea, dices, madre mía, ¿dónde va ese hombre? Y no lo hacía. Eh, nunca en Inter y ahora en Barça lo hace, pero porque Didac digamos que te exige a utilizarle. Pero yo es distinto el caso, porque el de Fesa sí que me parece que es una jugada de se le va la olla, porque el partido lo tienen ganado, coge el balón y venga es... a
4: correr. Y el caso de Fesa es, sí es un más único de... apunte. sí, eh, sí. sí que lo, lo ha hecho y además cuando estaba en Industrial lo hacía mucho, pero lo hacía... Eh, lo diré mal, porque yo no soy como un que tenemos aquí al especialista para que lo digas bien. Pero cuando los porteros se abren en banda para dar continuidad, para facilitar eh, la salida de balón, fechas lo hacía un montón también en industrias, que a lo mejor sí que subía hasta el medio campo, pero nunca por el centro.
3: Es que es, que es eso, pero eso ves, eh, eso es lo que le pasa a Nico, que se ve que es una, una jugada que está ensayada. Es un saque de banda en el que Nico se abre para ofrecer una línea de pase, no sé qué lo decís se se le va la olla y saca el balón y está a correr como sí, lo sí, hizo sí, Chemi no. solo que Chemi lo hace de puta madre y él se trastabilla y gracias a que no se cae o sea sí,
6: <ríe> entonces lo que, claro. lo que comentaba Javier muchas veces se, se utiliza pues, para crear esa duda en el, en el rival eh, intentar abrir una línea de pase y normalmente eh, si el portero no, no es muy ágil con los pies el, el, la última opción de pase es, es el portero no pero que es también lo que lo que hablaba no es ver lo que tiene en plan y según las la circunstancias no. eh, La semana pasada, por ejemplo Jaén iba perdiendo 1-2 contra Manzanara Quita a Ale y meta a Enrique pa, Para dar ese juego De momentos puntuales De 5, porque Enrique sí, sí Domina esa, esa faceta de juego Ale no la domina tanto, Enrique la domina mejor Pues venga, metemos a Enrique Y, y podemos jugar con esa con, con, con esa arma nueva ofensiva Pero no todos Tienen que jugar Con los pies
3: Vale de hecho, si me permitís el apunte, decías tú, cuando Dani Rodríguez, que es muy listo, vio que necesitaba eso, esa variante, quita a Alex, que no es muy bueno con los pies. Bueno, pues fijaros lo que os decía yo de cuando estaba Velasco con Herrero, que cuando en algún partido puntual todavía se contaba con Alex en Inter y necesitaban un portero que saliese un poquito y que pudiera avanzar varios metros con el balón, jugaba Alex. Sí, vamos, que, ver, o sea, no, 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 problema. no, que llevas razón, sí, que es eh, mucho eh, mejor, eh. Enrique, pero pues fíjate cómo es el herrero que cuando <risa> tenían que hacerlo ponían ales, <risa> Es el bueno de los dos, jugando <risa> con los pies. <risa> pero bueno, va, chicos. Eh, os hemos dicho que íbamos a ir a nombres propios y nos queda nada más que un tema. A ver, ya llevamos un cuarto más o menos de temporada. Yo creo que ya podemos dar algún nombrecito de algún jugador que os esté gustando y. Me da igual que digáis. Uno muy típico, pues Draghovski, bueno, pues es que si sí, os está gustando porque ha arrancado de puta madre, lo podéis decir. O ir un poquito más allá a, a los random, ¿no? Al jugador de segunda fila, que os llame la atención, pero, pero por lo que sea, que os esté gustando mucho.
6: Pues mira, Dani, yo te voy a dar un quinteto de jugadores que... Así me gusta. Que, <ríe> con los que miré al fin del mundo. Eh, uno, eh, el clásico que, que has dicho, Drago, eh, tiene que estar sí o sí, porque como antes hemos hablado, se le caen los goles y bueno, es un tío que, que hay que tener luego tengo dos jugadores que tanto por eh, nivel sentimental, emocional digamos, ¿no? después de lo que han pasado y el rendimiento que están dando eh, hay que meter a Lozano y, y a Ale en portería porque por distintos motivos pues ya sabemos eh, por el camino que han pasado para pa emotividad
3: jugando, a tope ¿eh?
6: sí el, el camino que han tenido que recorrer para estar jugando minutos y además de, de la forma que, que lo están haciendo. El cuarto sería Sergio de, de Valdepeña, que es un tío donde lo ponga lo hace bien. Eh, eh, bueno, yo creo que el típico no, la definición de jugador universal, que lo pone en cualquier lado y te va a rendir. Creo que es este nombre. Y por último, la, la joyita de la corona, el que para mí ha entrado en en primera tirando la puerta y, y se va a quedar para rato eh, Dani de, de Manzanares eh, me está encantando eh, es un jugador súper top eh, tiene unas cualidades Bien. físicas y técnicas brutales y creo que, que ha llegado para quedarse y, y pronto creo que, que Manzanares va a tener que, que sufrir para retenerlo porque seguramente muchos equipos vayan a por
3: Juan Quintetro ¿No hay?
5: Yo soy una básica, tengo aquí apuntados, a Lozano, porque volver a verle sonreír es que volvamos a sonreír todos los aficionados al fútbol sala, eh, que nos dure muchos años, por favor, es lo único que pido, quiero verlo liderando a, a la selección en febrero y, y quiero que nos dé todas las glorias que nos pueda dar, es que adoro a esa persona, o sea, es que le tengo una admiración eterna, luego, pues es que soy muy básica, Drahovski, Tuve la opción de hablar por primera vez este fin de semana con él. Hay vídeo de mi reacción al hablar con él. Eh, parece que estoy a punto de llorar. Eh, como dicen, Ano, se le caen los goles. Eh, Aparece en todo. O sea, cada, cada vez que hay una acción decisiva, él está metido en el ajo. O sea, siempre. Y encima, cuando hablé con él, es que me, lo que me transmitió fue una ternura, una humildad que a mí eso ya me gana para siempre. Y luego, barriendo un poco para casa, he apuntado a Javi Mínguez. Sé que mucha gente pensó Bien. que Javi Mínguez no estaba a nivel de Cartagena para jugar en Cartagena. Creo que está callando muchas bocas, me alegro muchísimo por él, es un chaval que se lo merece todo. Me está gustando mucho ver... Bueno, es que ha habido partidos entre los que Cartagena jugaba para él, que tampoco me parece la decisión más sabia de Cartagena, pero me demuestra eso, lo que puede ser capaz de aportar a uno de los equipos grandes de la Liga. Entonces, me alegro muchísimo por él, me está gustando muchísimo lo que estoy viendo de él. Y luego, barriendo ya para casa del todo... Eh, a mí ha habido tres personas que, Fichajes nuevos de Rivera Que los estoy siguiendo con lupa Y me están encantando Que son Pintiño, Anás y Joao eh, Pintiño creo que la veteranía lo dice todo eh, Tiene una clase que, que yo no sé dónde la ha sacado Pero me pierde eh, Joao, como dijo, me dijo el día de Sergi Romero Le tiras una lavadora y el tío te la baja O sea, lo que aporta arriba ese, En esa posición de pivot puro Es fascinante Y eso que Rivera no, nunca hemos ido a jugar muy a eso Pero me encanta y Anás es un chaval que tiene una clase, una inteligencia dentro del campo, que a mí me enamoró desde el primer día que lo vi en pista en el Rivera Navarra. Dije, este, yo con él al fin del mundo. Así que esa es mi aportación.
3: ¿Has dicho cuatro? Bueno, yo no... Sí, bueno, igual. Es que soy de
5: letras. Ay, intentarlo... perdona, eh,
3: discúlpame. Vale, vale, vale. <risa>
4: Bien, ¿algún nombre más? Eh... No te han quitado. A mí me han robado un pal, pero me voy a quedar entonces en el buen inicio de dos equipos, de Córdoba y Shota. Uh, en cuanto a Córdoba me quedo con tres nombres, Cristian Ramos, Ricardo Mayor y Zequi. Y en Shota es imposible no hablar de Liñares y Raúl Rocha.
3: Muy bien, perfecto. Que habéis dicho un montón, si es que ya. Eh, a ver, eh, venga, voy a a ver, no voy a ir a los de, a los conocidos, o sea, los drachowski eh, Lozano, Alex, etcétera, porque creo que es gente que además de que lo está haciendo muy bien, es que se lo merece. O sea, creo que es, en todos los casos son gente que sabe, que es la típica persona que incluso sin conocerla dices, me alegro de que a esta persona le vaya bien, por lo que sea. Es algo, no sé, no sé, que sientes como que, que, que tienes que, que estar ahí con ellos. Eh, me has quitado Cristian Ramos, que yo en su momento cuando le hizo el cambio, Josas, lo dije, eh, que me parecía muy acertado y se está la demostrando que, que ha sido muy acertado. O sea, obviamente, no es criticar a uno, es decir que el otro lo está haciendo muy, muy bien. Y, y yo tenía apuntado, ¿no, eh, a Javi Mínguez. Y, y precisamente. Lo tenía apuntado por lo que tú has explicado, porque es un jugador que no parecía como de primera plana, como que, pero que hace, que hace Cartagena, ¿no? O sea, pero si está fichando a tíos buenísimos de, de, de renombre mundial y tal, bueno, pues precisamente el que le está sacando muchas veces las castañas del fuego este año a Cartagena es él. O sea, lleva cinco goles, le eh, está liderando el equipo en muchos momentos, o sea, jugando un montón de minutos. Y parece que eso, cuando lo haces en un Rivera, dices, bueno, es que Rivera es pequeñito, no tiene muchos recursos. Bueno, pues mira, vas a Cartagena y lo sigue haciendo. Me gusta mucho. Y, y fíjate, me quedo con uno que, que cuando vi que estaba convocado, dije: Coño, pues es que esta vez sí que Fede ha visto lo que yo, a Catela. Siempre le hemos dicho que es irregular que no defiende, que si está pasado de peso, bueno, pues Catela, no. obviamente no va a estar fino, o sea, no va a ser como Sergio. No no es un todoterreno que, que esté en todas las partes de la pista a la vez. Tú, a Sergio González, le vas a decir, cierre, venga, cierre, eh, hazme de pivo, venga, te lo hago, Catela no. Catela es un especialista, juega en banda, deporte hacia adentro, tiene una zurda de oro. Pero es que este año me parece que está bien físicamente y además le estoy viendo mucho más implicado. Que yo, es lo que siempre David Ramos le achacaba, esa implicación, esa falta de... De entrar en el equipo, en la dinámica, en venga, vamos, o sea, forma parte de esto, ¿sabes? No te limites a decir, soy un jugador de magia, que entro y hago mis dos jugadas buenas, no, o sea, soy un jugador de equipo, aporta, y creo que lo está aportando, y encima está metiendo goles, y encima está, ya os digo, un poco, le veo más fino incluso físicamente, o sea que son dos jugadores que, por motivos muy distintos, porque de uno, o sea, si os dais cuenta yo de, de javi destacábamos su profesionalidad, pero nos faltaba a lo mejor que demostrara su calidad, y con Catela nos pasaba justo al revés, o sea, tenía mucha calidad, pero nos faltaba demostrar más profesionalidad. Entonces yo me quedo con esos dos, que uno ya lo habías dicho, el otro no. Aparte de que estoy de acuerdo en todos los, los que habéis dicho, evidentemente. Incluso en el de Joao, que, que tú decías, no es? Eh, a mí me sorprendió eh, la, cuando le vi la primera vez. Primero, por lo que tú dices, dije, hostia, Pato jugando con pivot. Pero claro, luego le ves y dices, coño, es que le está dando un recurso de la leche. Es que le está aportando ¿Y? algo que no tenía. El equipo y aporta, que le viene muy bien. aporta
5: algo muy novedoso en el sistema de Rivera, algo muy novedoso y está como encajando muy bien, siendo esa pieza nueva, no, no solo porque haya llegado esta temporada sino porque no es un recurso habitual en el juego de Pato eh, está sabiendo encajar muy bien eh, eh, su ubicación con lo que es el sistema de Pato aparte que es un tío que igual que te juega de pivot puro defiende, porque en el equipo de Pato si no defiendes no juegas, esto es así entonces eh, a mí personalmente me está, me está gustando mucho la verdad, que eh, mucho, mucho.
3: Y luego, ya para, para cerrar, me quedo con, con lo que ha dicho Nano de, de Dani de Manzanares. O sea, ahí es donde hay entrenador. Él dice: Yo ahora no entreno. Pero os dais cuenta. O sea, él sí. va más allá. Nosotros miramos cerca sí. de casa, miramos el, que él, el espectacular. Él no, él se va a Manzanares. De, 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 de. Por, por eso,
5: Nano se gana la vida con el fútbol sala y nosotros eh, perdemos el tiempo con el fútbol sala. <risa>
3: ahora, ahora me la ganará.
6: Ahora mismo estoy en Cacica. Así que, no, pero. Dani, es espectacular, yo lo había visto pues, en partido televisado y tal cual, tuve la oportunidad la semana pasada de, de verlo en directo en el partido contra, contra Jaén y, y ya te digo, es, es un tío muy, muy diferencial y, y que se sigue con ese hambre, con esa gana y la calidad, el físico que ya lo tiene, es un tío muy, muy a tener en cuenta en, en nuestra liga. La cuestión es que luego, pues... Como hablaba antes, que no creo que hablemos hoy de la selección, ¿no? pero bueno.
3: Eh, a ver, vamos a decirlo, el podcast eh, eso, se publica un martes, cuando probablemente la gente lo escuche casi al 100%, habrá jugado ya España los dos partidos, pero cuando estamos grabando nosotros no han jugado ninguno, por eso no hemos tocado el tema de la selección. Entonces, di que, lo que quieras, pero que no, por eso que, no hemos hablado me, de los partidos.
6: Que me refería que, que muchas veces no cuando irrumpen estos jugadores, pues es bueno también... Pienso que darle ese premio, ¿no? Y, y ver también, poner un poquito al límite al jugador a ver, a ver hasta dónde es capaz de, de llegar Pero que ya te digo Para mí es la joyita de, de la corona de, de este sí. año y, y de ahí no me va a bajar nadie
3: Pues hace bien Bueno, pues nada, chicos Oye, eh, creo que hemos tocado bastantes palos No hemos tocado la selección, como tú has dicho De hecho, mira, yo quería haberlo comentado en algún momento bueno, Como no está Rubén, que es el que pone orden Y es el que lleva todos los temas yo, yo le dejo apuntado los temas de los que tenemos que hablar. Vamos, vamos a contar aquí cositas de, del Interim. Eh, yo, yo le apunto de los temas que hay que tratar y a ver qué le parece, tal. Vale, pero ¿qué pasa? Que yo a partir de ahí me desentiendo. Yo opino, yo comento, pero pues yo, yo soy un tío de barra de bar, de, de cervecita y de opinar. Entonces, a mí lo de llevar el peso de la, del programa en la dirección, pues no se me da. Entonces, yo tenía que haber hablado de la selección y haber explicado en su momento lo que, lo que acabo de explicar. Que no hemos hablado de la selección por eso, porque cuando estamos grabando no se ha jugado. Otra cosa es, y esto lo estamos diciendo antes de los partidos, que dudo que se puedan sacar conclusiones y dudo que esos partidos aporten algo interesante. Entonces, bueno. Estoy de
5: acuerdo. Estoy de acuerdo bueno, con eso. Hay
6: gente hay gente que después de un Mundial tampoco saca conclusiones, así que tampoco por una partido.
3: Es lo que hay. Y ya estaría. Y ya estaría, sí, efectivamente. Pero bueno, eh, ¿Qué le vamos a hacer? tampoco ya sé qué se puede sacar de... Parte. Escúchame, de dos partidos jugados, eh, o sea, se juega una, que eso sería otro tema ya muy largo y no tenemos tiempo, jugar viernes y sábado una jornada de liga, que los jugadores se junten el domingo por la tarde para jugar un partido lunes o otro martes, o sea, quiero decir, sí. a nivel de grupo, poco creo que puedan aportar este, sí. estos partidos. No nos vamos a meter en líos ya, pues ya total, estamos a punto de cerrar, así que no merece la pena, ¿vale?
4: Vamos a despedir, <risa> Biel, eh, ¿qué hacemos contigo hoy? Esta semana obviamente hay columna Ya que parece que cada semana nos ponemos de acuerdo Cuando fallas tú, yo cumplo por doble Hoy falla Rubén, yo doble otra vez Bien. La semana pasada llevo dos semanas fallando
3: Jugador eh, de equipo ahí, Echando la cobertura siempre
4: Nos falta regularidad también a nosotros Podemos añadirnos <risa> a hablar el tema de Palma Y Inter, podemos hablar también de Futsal
3: eh, Exactamente, es que escucha El escudo pesa, así que no, 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 <risa> <risa> Lo difícil no es llegar, es mantenerse <risa> Pues nada, compañero, te escuchamos en un ratito eh, Nano, muchísimas gracias por pasarte, tío Si es que, como ha dicho, ¿no? es un placer escucharte
6: nada, gracias a vosotros el, el placer es mío de, de estar aquí eh, lo de la continuidad y la dinámica de Fusas con la vivo Porque en los dos eh, programas que están en Liga En uno faltaste Estudan y en otro ha faltado Rubén El siguiente que me llaméis no estará bien Pero bueno, <risa> <risa> yo estaré aquí siempre que me, que me llaméis
3: bueno, siempre que no te pillemos en otros menesteres que no bien, vamos bien, a, bien. a sacar ahora, ¿vale? Sí, <risa> 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 un abrazo muy grande, tío. A y a ti, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Que tenemos una cosa pendiente que a la gente le va a gustar, creo, mucho, ¿no? Cuando, cuando podamos hacerlo.
5: Espero que sí, espero que sí.
3: Vamos a dejarlo ahí. De hecho, no va a ser a lo mejor ahí la única lo sorpresa esta semana. Bueno,
5: bueno, a ver, a ver.
3: <risa> Pero nada, lo he dicho. Muchísimas gracias por pasarte, oye, que es un placer estar contigo, charlar de fútbol o Sala.
5: Y A vosotros, de la vida vosotros. A vosotros, de verdad Me lo paso en grande cada vez que vengo O sea, que, que sean muchas más
3: Por supuesto, y nosotros pues nada Como siempre chicos, seguimos en modo femenino Por supuesto, sin Rubén
5: Nosotras también somos futsal
3: Bueno, pues seguimos, eh, después del debate masculino toca el femenino y como ya estáis escuchando y como habíamos adelantado, Rubén sigue sin aparecer, eh, sí. yo ya no sé qué decir, o sea, la segunda ausencia en esta temporada, vamos a empezar a poner con el colegio, faltas y a las X faltas, eh, sanción le vamos a quitar, no sé, yo creo que yo, el sueldo no se lo vamos a tocar porque de, de dinero va sobrado y como no le hace falta la pasta, le vamos a atacar donde le duele, vamos a buscar ahí, a ver, le castigamos sin ir a, a los cantos o cosas así, o sea, vamos a buscar castigos que le duelan. Bueno, voy a presentaros porque estaría feo que empecéis a hablar sin presentaros, que os veo venir. Fran, Fran muy buenas.
1: Hola, buenas.
3: <risa>
1: que ya te estás riendo, te veo venir, algo que decir. <risa> No, que a Rubén le podemos poner como castigo ni a Torrejón ni a los cantos.
3: Efectivamente. Bueno, escucha, creo que no va a poder ir igualmente la semana que viene, o sea que tampoco se lo dejamos para más adelante. A la tercera a la tercera hay castigo. Alba, lo herrero, muy buenas.
7: Muy buenas. ¿Qué? Yo pensaba que iba a escuchar a Rubén, pero, pero nada, ya veo que no. Otro, yo, yo, yo no le pondría castigo, haría como... Fue evaluación continua, ¿vale? Porque está faltando mm. mucho. Examen extraordinario.
3: Ahí, ahí, un día para hacer la recuperación va a tener que hacer en la sección él solo. Va a debatir consigo mismo.
7: Estaría
3: muy, o sea, muy bien. Pues vaya partidazo de no sé quién y que él mismo se conteste. No, no, menuda mierda. Así un poco todo muy, muy extraño, ¿sabes?
7: Ahí lo dejamos. Rubén, venga. ya sabes lo que te va
3: a tocar. A gente que opine en los comentarios en iVoox, en... <risa> en Twitter, donde quiera, y que nos cuente a ver, a ver qué le podemos hacer. Ese, bueno, venga.
7: dejamos dejamos abierto el cajón de sugerencias.
3: Ahí está, ahí <risa> está. Y cuanto peor sea el castigo, más nos gustará. Solo, lo, solo digo eso. Venga, va, chicos, vamos al lío. Eh, Fudsi 9, Melilla 3. Burela 7, Móstoles 0. Vamos a quitarnoslos ya, así, rapidito, con estos dos. ¿Hacemos algo?
8: <risa> mi, mi
7: un vender. O sea, el golazo que se marca Fuchi de jugada, es que lo puedo ver en bucle toda, sí. la, toda la tarde. O sea. Hay, hay
1: uno. Hay otro de, hay bueno, otro, en otro partido.
7: Y el de Burela, pues otro de lo mismo. Uf. Además, yo creo que fuiste tú, Frank, que lo comentaste, eh, no me acuerdo qué, qué chico en Twitter lo dice sí. el juego de la cinta, la, la superposición sí. y tal, y dijiste, y por eso sí, me gusta sí. más. Y cuando lo leí dije, Joder, tiene toda la razón. Ah.
3: Cuando, cuando la gente que sabe habla,
7: te das sí, cuenta
1: de cosas no que no solemos sí. ver.
3: <ríe> no, no, o sea,
1: que fuera sí, coña. No. Es que la jugada de Fusi y la de Burela, toda la jugada es para verla y ponerla en las escuelas de fútbol sala, los críos. No tanto tocar y cortar, tocar y cortar a lo loco. Es hacerlo con sentido. Por eso me parecen dos auténticos golazos. Para mí los dos goles de la jornada son esos, a pesar del de Sara y a pesar del de Emily
3: que yo son, son, son distintos, claro depende de lo que te guste, o sea, te gustan jugadas claro. de combinación, te gustan potencia te gusta, claro, o sea exacto exacto yo voy a poner hoy
8: a ver bueno, tú... unos de Sara, no
7: puedo hacer otra sí. cosa
3: <risa> no, a ver escucha, está feo contar cosas aquí pero mmm, en nuestro grupo se han criticado porteras y no hemos sido nosotros <risa> y hasta aquí puedo leer, o sea <risa>
7: No voy, a, no voy a decir
3: nada, no voy a decir nada. Claro, a ver, que. No lo digas, no lo digas. Vamos a seguir. Bueno, poco que decir de estos dos bichos. O sea, de verdad, sí. da la sensación de que si quieren ganan todos los partidos de liga y entre ellas, pues como decíamos siempre, da un poco igual lo que pase. Lo más que se van a sí. jugar es el factor cancha entre ellas, sí. si acaso. Sí. Y tampoco creo yo que sea algo que les tenga muy muy no. preocupadas, teniendo sí, en cuenta no que es nada. ida y vuelta, que no hay un tercer partido en tu casa, o sea, bueno, no, no sé, no sé si lo yo... veis así o.
7: Sí, sí, sí. Yo lo que te iba a decir más que nada es que veo a Melilla que tampoco creo mucho peligro, que está vale que estamos hablando de futsi, pero no, no acaba no. de arrancar y yo no. creo que cada vez está más no. abajo, más cerca del descenso. Y yo empezaría igual a, 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 a no a preocuparme, pero sí a plantear cosas. Igual las cosas que no están saliendo, pero es que la próxima jornada le visita en casa baja la onda.
3: Sí, sí, sí. Partido complicado. Sí, pero, pero Partido pero que lo el lo año hizo. pasado hubiéramos Había visto muy baja claro baja y este año, sin embargo, mira cómo ha cambiado sí. la película.
1: Ahí está. Este año es al revés. Pues mira, yo sí que me empezaría a preocupar si fuera Medilla. Porque... A ver, eh, las cosas no terminan de, de arrancar. A ver, ¿sabes? todos sabíamos que sustituir a Emily y a Fernanda iba a ser complicado.
3: A ver, eso estaba clarísimo. ¿sí? Venga, sí, sigue. sigue. Que, a, que a raíz de eso tenía yo precisamente que decir una cosa.
1: Pero aún así, por ejemplo, yo veo a, 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 había un poquito desubicada. Pero, sí, ya lo hemos hablado un... otras veces. Sí. Sí. sí,
7: pero vale que es difícil sustituirlas. Vale, pero es que eh, mm. jornada 7 ya no me vale. Ya o sea, no es vale porque yo creo que Dani va a decir lo mismo que iba a decir yo, pero eh, Alcorcón también ha perdido a dos jugadoras.
3: No, 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 no no iba por ahí. Lo iba a decir después, pues, pero sí. ahora no iba por ahí. No, no, no.
7: Pues yo iba por ahí porque estamos hablando de Melilla, que ha perdido a Emilia y a Fernanda. Alcorcón perdió a Vane y a Irene. Y no está, que, que para mí, en comparación, una es más. Pero da una sensación, es más, además, más. pierda, da una sensación más de peligro y de equipo que, que va sí. a mejorar a lo largo de la temporada. Yo estoy viendo sí. un Melilla mm. que no acaba de arrancar y que sigue intentándolo de la misma manera. Y, y no le funciona. Sí.
3: No, no, no. Yo no, de nada. de Algoncón, evidentemente, tenemos que hablar por la temporada que está haciendo el arranque. Vamos sí. a llamarlo arranque, no temporada. Sí, no, que no luego nos dicen a que llevan pocos partidos. Pero no, no, no. Ahora cuando has dicho tú Fernanda y Emily, digo, vale, es que nos hemos centrado mucho en la baja de Emily en estos últimos eh, debates. Y, y a lo mejor no es tanto la baja de Fernanda como tal, o sea es decir eh, a lo mejor era una jugadora que sabíamos que era muy inteligente que es la típica que se coloca en pista la, la, yo me acuerdo que en su momento decíamos, hostias, me recuerda a Silene en Burela, o sea, tías que no son las eh, más rápidas que no son las que mejor le pegan pero saben colocarse, saben dónde tienen que ir saben hacer una cobertura, saben eh, leer el juego, o sea, saben leer el partido y, y... pero no el problema de, de, de Melilla evidentemente es que le está faltando gol pero es que está fallando mucho atrás que es a donde yo sí. quería llegar es que lo que sí. os quería decir es eso o sea, es que lleva 20, no, perdón, 21 goles en contra es que lleva más goles okay. que la Universidad o sea, en contra lleva más goles en contra que la Universidad de Alicante que está en descenso A La Ua ha encajado sí. 16 goles Melilla ha sí, encajado 21 goles. Roldán está con sí. 20 y,
7: y Torcal 26 y el juego del Torcal es un juego mucho más agresivo que el de Torreblanca Exacto. ¿sí?
3: vale, que al final de sí, claro. esta semana son y, 9 y eso te desvirtúa, pero
1: Sí Aún así son muchos
7: sí, pero, Y eso pero que Sara Le metieron 11 Futsi También desvirtúa Y no sí, a ver Claro, eso. ahí
3: está tienen o sea... un
7: problema sí. Y eso
1: que y Sara que... está parando O sea, tú imagínate sí. que Sara no parara
3: Claro, <risa> escucha Es que, por ejemplo Estamos hablando de Juventud ¿eh? Que parece el candidato máximo Al descenso Porque no ha sumado todavía En ningún punto Ha cambiado de entrenador O sea, da señales no Como que es un equipo Que dices uh -huh. Se nota no que se va a descolgar pronto pues lleva un gol más a favor. Sí. Pues es que
7: yo te diré, Dani, que me da mejor impresión a día de hoy el, el Juventud cuando juega que el Majadonda, el, perdón, el, Torre, el, Liga. el Liga, Torreblanca. Me da sí, mejor sí, impresión, a que no le saldrán las cosas, que no ha puntuado, que lo que decía sí. antes, Frank, que, que te has caído y estábamos hablando, sí. Franillo, que sí. igual perdonaba mucho de cara a puerta, pero sí. lo, no sé, el juego que tiene le veo con más oportunidades de sí. puntuar es muchas veces que a Melilla en los partidos.
3: Pues por, ese, o sea, sí, por claro, eso, eso es decía que, que quería poner el foco en eso, porque a lo mejor nos hemos dejado mucho llevar por el brillo de Emily, ¿no? por, por la cosa de que Emily sí. aporta mucho, era muy espectacular, pero que no estamos viendo que atrás también tiene un problema Melilla. Y a lo mejor debería sí. empezar por ahí, o sea, construir al equipo desde sí. atrás y luego ya que tú no puedes ganar un partido no digo ya Pucci pero tú no puedes ganar un partido a, a cinco goles a lo mejor a lo mejor tienes que ir a un partido a un resultado corto lo que está haciendo Marín Exacto. por ejemplo sí.
7: yo creo que, que, el, que el, el, señor, el señor Torreblanca debería de plantearse mercado de invierno
1: no yo creo que ya lo tiene en mente
7: <risa>
3: eso eso iba mentira, a decir, eh, que si, si hacemos caso a los rumores, tiene sí. y, lo, y lo que viene viene muy bien. Ahora la cuestión es ¿para qué viene? O sea, quiero decir, si estás a 15 puntos, ¿a cuántos ahora mismo? Claro. Ahora estás Igual a 5 no Ahora estás a cinco de, de los playoffs, nada más. Pero es que son 5 oh. puntos en 7 jornadas.
7: Sí, y a uno del descenso.
3: Ah, no, no, escucha, es que, que, sí. es que hay que ser, o sea, es joder, mirar la U, la, la, jornada... la temporada que hizo, pero es como decir ahora, vamos a esperar que, se, que lleguen arriba. Pues es que ahora mismo están en descenso, o sea, pues sí, esto ya, lo pero ah, no me, me, no me ya se
7: mete, Pero se queda con mismos puntos que el que quede en descenso. Porque juegan Peña y UA. Sí. Igual se no te digo que acabe en descenso la jornada que viene, pero puede perfectamente,
1: ¿eh? Sí, puede acabar con mismos puntos.
3: Sí lo, que le puede sí, salvar, sí, lo que le puede salvar la semana que viene es que hay mucho enfrentamiento directo. Pues juega el Juventud del sí. contra Torcal, juega Peña sí. contra la Agua, O sea, los últimos cuatro juegan entre Vaya, ellos.
1: 42. jornada?
3: Sí, sí. O sí o sea, ¿Os acordáis cuando Marín me... recibió a la Peña que decíamos es el momento para que uno de los dos dé el golpe? O sea, sí. Marín sí. lo dio lo Marín. y mira dónde está. Pues. Sí, pues es lo mismo eh esta semana estamos o sea la semana que viene va a ser lo mismo para estos cuatro equipos o sea tienen que ganar para decir bueno candidatos sí, un
7: punto vale de pero un punto de marín marín lleva tres tres victorias seguidas ¿eh? así y como que no quiere la cosa sí, sí. y ourense no desde eh, desde que, es empataron, que marín, empataron y desde que, es que marín, entre ellos que, no, vuelta,
1: entre ellos a la vida, pero es que marín juega muy serio ya no es no es muy vistoso pero claro. o sea a María hacer una ocasión es muy complicado y si encima tiene detrás a una tía que para <ríe> o sea <ríe> pues es más complicado todavía Hacerle un gol y ayer se pone el Elche le mete dos se hace 0-2 ganando el Juventud ya aún así pero, si, pero aún así pom 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 o sea es picar piedra con ellas o sea ya. Ya, es un equipo muy serio
3: hoy hoy nada por los números tengo pedradas hoy me tocan los números eh, si quitamos a los dos bichos, el único sí. equipo que encaja menos que Marín es Alcorcón. Sí, sí, sí,
1: es que es eso, es que,
3: te, ¿Eh? es o sea, que Marín. Que es que por eso, por eso cuando yo decía que Melilla a lo mejor tiene que empezar a construir desde atrás, estaba pensando en Marín y, y, y es, que es eso, o sea, es un equipo que va a resultados cortos, pocos goles, pero sé que si yo me haces, poco, si me haces pocos tú... Podemos Pero estar ahí, vale. o sea, claro, o sea, lo que no te puedo ganar es a un intercambio de golpes, o sea, yo no te puedo ganar un partido 6-6, no. o sea, 6-5, o no. no, o sea, yo tengo que ganarte
1: 2-1, 3-2. No, es que aparte tiene a Jeffy, a ellos arman el equipo atrás y arriba tiene a esta tía que de cuatro balones, 3 te las mete en la jaula, pues...
7: Pues ya está. A jugar así. Hay... No necesitas más. <ríe>
1: Claro, es que está es un equipo recién ascendido, o sea, la cosa la tiene muy clara. Sí. O sea, pero voy a decir que
7: Fran está eh, perdón, Dani está en modo números, pero yo también voy a estar en modo números, voy a dar un dato. Porque hace unos programas, aquí nosotros cuatro, los entendidos de siempre. Vamos a dar, <risa>
3: vamos a autopegarnos.
7: Sí, dijimos que a Orense le faltaba gol. Vale. Hace dos sí. jornadas, 4-0 Si no me equivoco, sí, 4-0 sí. Sí, la sí, jornada sí, sí, sí. anterior 4-2, y esta jornada 4-3, pero a Uriel se le falta gol.
3: <risa> bueno, escucha, pues mira, había, metido, no, había metido 6 no. seis goles seis goles en 4 partidos Exacto. y ahora lleva 12 en 3.
7: Eso es, eso es. Somos, somos que que le le el, el, el contragafe perfecto, ¿eh? de verdad. Tenemos, un
3: yo, sí, sí. yo lo siento, que, sí, que le falle... escúchame. Eh, no, no, a ver, y le, y le llegará cuando esté sí. Sara. Sí, 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 sí y le faltará
7: más gol pero sí, sí, sí. Yo,
3: Mira, escucha. yo recuerdo
7: que, perdón
3: Dani. No, ay, no, ay. que es una tontería lo que iba a decir, iba a decir que, que cualquier club de primera femenina que nos esté escuchando, si quiere ir para arriba, tiene dos opciones, sí. o que nos diga habla mal de mi equipo o que invitemos a no, alguien a, a hablar con nosotros, o sea, persona que sale entrevistada, persona que mete gol, equipo que decimos uy cuidado, la revienta.
7: O sea, claro. Yo no, iba, iba a dar el dato que me acuerdo que dije, no, pues es que ni Iria ni Laura están marcando muchos goles. O vaya pepinazo, Marco Laura Uña, este de fin de semana. Pues ah, nada. Sí. Un saludo.
1: No, pero es que ha dado, ha dado un cambio muy bueno, Ores. O sea, sí. se les ve más convencida de lo que, de lo que están haciendo. Al se principio se les ve un poco... Sí, Eso un poquito es. como que. Porque encima se lesionó Jenny, se lesionó Iría, que, les, que se lesionó contra Móstoles, y volvió. Parece como que siento se un poco otra vez, vamos a empezar, otra lesionada, no sé qué. Y ahora parece que ya se les ve con otra con otra dinámica, con más confianza.
7: Hombre, las victorias también ayudan ¿eh? a tener más confianza. Si la una dinámica que pierdes.
3: Venimos de otro debate en el que estábamos precisamente hablando de esto mismo. O sea, al final el aspecto psicológico es clave. Y sí. cuando tú te metes en dinámica negativa y no te sale y no entran los goles y tienes una lesionada y otra lesionada y ahora están justo, o sea, es, esto es una montaña rusa y antes estabas subiendo, estabas jodido, subiendo y ahora estás a punto de bajar y tres victorias consecutivas. Marta creo que le queda muy poquito sí. ya para volver con el equipo. Sí, y Sara Sara, y Sara Moreno bien. también le queda relativamente poco. O sea, que es que al final es... Y se ha adaptado muy bien, la
7: verdad. Bueno,
1: pff, ojo, es que ha empezado... Sí. Sí.
7: Que se ha adaptado muy les bien. da
1: desborde. Les da desborde qué es lo que les faltaba. Mm. Creo yo. Les faltaba desborde. Mm, total. Y, muy bien, y la tía, la verdad es que no se compro. Además, yo, yo la vi ayer. Perdió dos balones que yo dije, tenían que enfocar a la Morenín, a ver la cara que tiene. O sea, pero yo los balones de los que a mí me gusta que arriesguen, pero claro, dije, A ti te gusta que arreglen tía... porque no es este tu equipo.
7: Bueno, <ríe> tu equipo estaba ya con microinfartos ya lo sé yo, sí.
1: No pero no, hablar. la tía después recuperó, recuperó el balón, pero claro. O sea, que la tía no se corta, o sea, es caro que yo creo que es lo que le faltaba a Orense. Una tía con descaro, que se salte, se salga de, de las normas.
3: En general, no le falta a Orense, le falta el fútbol sala. No, ya, sí. bueno. O sea, nos falta no es que no. nos faltan jugadoras, que de, pero distintas. O sea, primero que sean distintas y segundo que las dejen ser distintas.
7: Que las dejen ser distintas. Sí, no, claro. Muchas veces nos centramos
3: es tanto que... en paralela corta. ¿Eh? Sí. En... Bueno, Mira, que le gusta a Fran, es, es lo que más le gusta. <risa>
1: sí, paralela corta. Va a de mi alma.
3: <risa> Oye, chicos, que nos hemos ido aquí un poco de madre. Eh, a sí, ver, vale. este, el, capítulo semana, el capítulo de esta semana... El capítulo de esta semana... Vamos a ver, ¿cómo se llama? Que se están empezando a partir las clasificaciones. Vamos a ver si de verdad sí. se están partiendo o es una suposición. No, Recordemos, está Juventud, cero puntos. Torcal, dos. Universidad de Alicante, seis. Esto es el descenso. Con un punto más, o sea, uh -huh. con siete tenemos a la Peña y a Melilla. Con ocho a Roldán. Y luego ya tenemos cinco equipos con diez. Yo no sé si se puede hacer el corte ahí en Roldán. Si Roldán y Melilla les veis que vayan a ir un poco... No digo para arriba como para entrar en playoff, pero sí que para salir de la quema y no pasar apuros. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos en cuatro por tres puestos? o ¿Cómo lo
1: veis? Yo a Roldán, yo a Roldán le quitaría el aire. Sí, yo también. A ver, hoy no ha ganado porque la portera de las Peñas ha salido. Pero material. Mm. O sea, la chiquilla mm. debía hacer su debut o se ha bendecida. Ha parado balones... Ha sacado dos balones, ya, segundo palo de, de que pase el pase y solo tienes que empujarla y de pronto aparecía ella lanzada, pum y, pero... No, no, o sea... ha, hecho, ha hecho un
7: partidazo, yo creo que yo pero yo creo que Roldán por las impresiones que deja cuando juega le veo muy difícil que, que sufra al igual como sí, antes he dicho que, que, la U, eh, perdón, que Melilla y veo que la UA le está costando pero tampoco, no sé es que yo no creo que se pueda decir que está partida de la clasificación. Pucha, jornada pero siete, yo... El único que igual está un poco peor es el Juventud, pero es que la próxima jornada te gana y ya vuelve a estar a tres del descenso.
3: Ya, pero no, pero cuando yo decimos partida no quiere decir que los tres que están abajo se vayan a quedar toda la temporada, sino que ya parece cosa de cuatro equipos. Sí. sí. O sea, partida vale. en ese sentido, que a lo mejor en, en puntos no, pero es que escucha, yo sí. os doy la vuelta a la tortilla, habéis dicho... Joder, nos no porque hoy lo he visto y tenía que haber ganado. Vale, hoy ha jugado mejor. vale, Pero es que en tu casa contra Peña no puedes fallar. No, no puedes. Claro, no, o sea, no, yo te lo pongo no. de otra manera. Son dos puntos que has perdido que te ponían con 10 con el sí. grupo de cabeza. Casi.
1: Y se ha notado al final la cara de las jugadoras. Se ha notado al final en la cara de las jugadoras. O sea, Como que habían sí. perdido en vez de empatar.
3: Es que si hoy gana, tendría el gol haberás empatado con el séptimo. Fíjate que se ve distinta la vida. ¿eh? Y se
1: engancha ahí. Y eso, se engancha.
3: Por eso, por eso digo, o sea,
1: es que además venía del balapalo de perder en Orense. Claro, que por eso nos dijo que no esperaban perder en Orense, pero ese en Orense en casa, en teoría, y, y empatas con la Peña, ya se empatado al final, gracias a un golazo de Marta Pellegrín, sí. que vaya el chicharro que ha metido.
7: Sí, total, vaya fin de semana de chicharros.
3: Eh, eso iba a decir, vaya eh. eh o sea, ha sido, oh. ha sido contundente.
7: Este, el, el top 5 que hace siempre Info Futsal. Si no me. Si ya, lo he hecho, desde... sí, ya lo ha he hecho. Yo, este, este, esta jornada he hecho un top 10. Porque es que. Sí, <risa> tranquilamente.
1: <risa> tranquilamente. Mm. Pero yo Pero creo bien. que sí, que hay, ahí tiene razón Dani. Hay cuatro equipos que. Porque si metemos ahí a la UA la y a Melilla, antes que a la Peña, como se complica en la vida mucho. Yo. yo ahí abajo? Es... Escúchame. No.
3: Mmm, Elche y Torcal, porque al final recién ascendido siempre lo pasan mal y tal. O sea, lo raro es lo que sí. está haciendo Marín. Lo que están haciendo Torcal sí. y Elche es lo que se más o menos se espera de un recién ascendido. Lo sí. Lo raro es lo de Marín, que esté ahí arriba. Pero esos dos les damos por hecho que van a estar abajo toda la temporada peleando. Pero es que no me salen muchos más equipos. O sea, la UA al final es el equipo menos goleador de primera, ¿eh? ¿Ves? Otra vez numeritos. Y
7: lleva 10 goles,
3: sí. Es que es el menos goleador. Es que la peña es el equipo que es el segundo equipo que más encaja. O sea, y al final eh, ha tenido mucho enfrentamiento directo, ¿eh? pensar eso. O sea, que al final sí. el problema de la peña es que ha jugado ya contra Marín, ha jugado ya este, este fin de semana contra Roldán, que está ahí abajo de momento. Vale, sí, sacas un punto fuera de casa, pero hay un momento en el que un punto se te va a hacer
1: poco, eh. Mm. Sí, 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 no, es que y bueno, pues Estaba... y, y... ha jugado contra ¿Tiene, elche en la primera jornada,
3: el... o sea, es que ha jugado sí. contra todos los de abajo
1: Exacto, es que ya se ha jugado, ha jugado contra sus rivales teóricos y ha jugado
3: Y está abajo, es Entonces, claro, cuando le vengan los bichos bueno, claro. Es que, a este
7: ver Juega contra el Peña, a ver, siguiente, vamos, a ver Tiene que gastar algo, sí. porque ya Pero ha ver, jugado es muy difícil jugar estando
3: de abajo. No, no, no perdón. Yo, un... yo cuando decía que ha jugado con todos los de abajo me refería a la Peña, no a la UA. Eso, Pero no, la peña, jugaba la con la...
7: quería decir que jugaba con la UA. Ah, o es sea, otro de, su, que...
3: otro de su liga.
7: Claro, que el, fin, el siguiente fin de no se juega contra el Peña, se juega contra la UA. O sea, vale, no sí, digo... el partido, no, vale, vale, vale. Ese es el mismo partido. Claro, sí, quiero
3: decir, sí. ¿qué pasa? Que te puedes plantar en que si la semana que viene, no sé, empatas ocho puntos, ¿vale? Uno no está, vale, está mal, ocho puntos. No le vale ninguna. Vale, cosas. pero escucha, hombre, a, a, a la peña le valdría para seguir fuera
5: del sí, descenso, pero... bueno, <risa> tema psicológico,
3: claro, no, no, no. Sí. vale, pero es que a partir de ahí se puede encontrar luego con siete derrotas consecutivas, porque te vengan de <risa> golpe Fuji, Burela, mmm, Pollo, pero pero claro, arriba. o sea, que te empiecen a venir todos los bichos y lo vas a pasar mal entonces, yo es que es lo que os digo. O sea, yo veo a esos cuatro peleándose por los tres puestos, pues yo a Melilla también le quito. O sea, no creo que le dé para hacer lo del año pasado, ni de broma. No. Eh, pero no. yo creo que para salir de ahí abajo sí, sí le veo, ¿eh?
1: Pues yo creo que si no da un cambio radical, lo va a pasar mal. Sí. Y es muy duro, ¿eh? Verte jugando ahí arriba y de pronto encontrarte ahí abajo y ves no. que no ganas, y que no ganas, y que no ganas no todos los jugadores o jugadoras están acostumbrados a jugar ahí, ¿eh? al límite. Es sí, muy complicado.
7: Yo lo confío, ¿eh? A 100% además.
1: Sí, sí complicado. Pero
7: es complicado. sí que es cierto que por equipo te diría que, que lo tendrían en ese sentido más fácil eh, Melilla que Peña.
3: Hombre, Pero... sí, más, por exactamente. Equipo, sí. Por equipo, sí. Y con los sí. supuestos refuerzos Pero... que vengan en invierno todo, sí, sí. O sea, eh, por
7: porque equipo, uno, o sea, sí. uno fijo que ficha y el otro no creo que fiche.
1: No, la peña no va a fichar <risa> ya te lo digo yo <risa> la peña lo tiene muy jodido para, para estar en primera división como para fichar en diciembre
7: Claro, por eso, por eso no, no, no pueden, o sea, ya les costó en verano sacar el equipo yo creo que no pueda, sí, sí. permitirse un fichaje claro. entonces, Torreblanca no tiene ese problema siempre te puedes reforzar entonces, uh -huh. la segunda vuelta veremos
3: sí, y luego, joder. Hablando un poco también, porque al final el descenso es lo que haces tú y lo que hacen los de alrededor tuya. O sea, al uh final -huh. uh -huh. no solo lo que tú haces. O sea, tú puedes en una racha de cuatro derrotas que si todos los que están contigo pierden, sí, pues no sigues ahí. Bueno, puedes pensar uh -huh. joder, qué oportunidad he perdido de irme, ¿no? En la clasificación. Pero es que esta semana ha pasado que Sala y, y Pollo, que estaban en una racha un poco negativa. Sabíamos que, no uh -huh. que en principio iban a aspirar a pelear por el descenso. Pollo sobre todo. O sea, Pollo tiene un equipazo, me parece. Uh -huh. Pero, coño, es que encima ganan y se te van. También. Sí, eh, es pero que ya, Porque hemos hablado de Orense Marín. Pero es que Pollo estaba con sí. ocho puntos hasta esta semana. Y, y Sala estaba con y siete, Zaragoza. Claro. claro, son otros dos equipos que de repente, ¡pam! Se te piran otro poquito, ¿sabes? Y eso y la cabeza... Ojo, si, Sala,
1: si Sala no hubiera ganado, ¿eh? Ojito, si Sala-Zaragoza no hubiera ganado. Sí, sí, se mete en un el lío. El pollo que se hubiera montado allí, ¿eh? Ojito.
3: El pollo que, por cierto... Eh, Ganó y, a, y creo que ha vuelto a, a ser un poco lo que era el pollo de principio de temporada, o sea, lo que hablábamos. Sí, sí, un equipo los fiable, los, los, que juega, los que los juega los, en los, bloques, sólidos, sí, primero sí. defiendo y luego ya. Sí, sí. Exacto. Igual, Totalmente.
7: El, po el pollo volvió a ser pollo.
3: Efectivamente. O sea, sí. que lleva volvió unas jornadas pollo.
7: que no acaba y ah. volvió a ser el equipo que... de la temporada pasada.
1: Sí. Sí, 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 sí joder. Sí, y, y esta. Y está más amarrando atrás con, con la de Burela. ¿El qué? El qué? Y no, esta no. temporada amarrando más atrás con Yane.
3: Es que no te he entendido. Ahí entra, bueno, la de o sea, no, es que, no que pocos cierres he visto yo que tengan la trascendencia que tiene Yane en el juego y en el gol. Sí, sí, es que tiene mucho gol. O sea, sí. es, que, es que por eso, o sea, es que además te, te, te tira la, la estrategia, o sea. Aporta oh. muchísimo en el juego, o sea, sí, sí, ¿eh? o sea es que es completísima. De hecho, yo cuando salió lo de que iba a salir de Burela me sorprendió. A ver, es verdad que la plantilla de Burela es enorme, tienes claro, recursos por eres. todos los lados, <risa> vale, de acuerdo, sí. pero que no sé, que me parecía una jugada, claro, pero es verdad que en esa posición, mira lo que tiene el equipo, o sea.
1: Es que además, la puntada es que se le ha lesionado a Burela otra vez el dedo, esta mujer que se recuperaba, pues yo creo que por eso se la quitaron. Jenny, ¿dices? Sí. Sí. ¿El dedo? El en el, el, el brazo. Bueno, el...
3: Ahora ha sido... No, ha sido un dedo, creo, lo que se está haciendo. Una fractura, sí, ¿no? La fractura,
8: sí, un así.
1: Mm. sí, fractura en el dedo. Sí, sí. sí. ¿Qué mala suerte tiene también? Pues sí. Ah, pero la noticia en Burela.
3: Yo estaba esperando a ver si lo sacaba y digo, es que eran tan No, estás, yo,
7: yo di por hecho que le iba a decir, eh, Dani, pero como ya hemos hablado de Bura, digo, pues el la y No,
3: no, no, perdóname. O sea, vamos a ser serios, vamos a ser serios. O sea, la noticia de la jornada, ni los nueve de eh, Futsi, ni, ni, ni los siete no, no, de Burel. La, la noticia. O sea, la, noticia
8: es la noticia es que noticia
3: Doña Irene Samper ha vuelto a jugar un partido. Exacto. ¿Eh? La noticia es que Ay, Doña bueno. Irene Samper ha debutado de Laranja. Ha
1: debutado, exacto.
3: ¿Vale? O sea, la noticia es que la mejor zurda de este país vuelve a estar en una pista. ¿Vale? O sea, la noticia es que el resto de equipos a Pierre bueno, tiene o sea, que encantar que no. se haya recuperado justo la semana antes de. Madre mía,
7: la, la noticia es que Dani puede seguir así todo el debate. ¿sabes? Pero, pucha,
3: además, con este tono asqueroso, ¿sabes? O sea, cansino de <risa> Bueno, bueno, escuchad, eh, me, me, a ver, ya fuera cachondeo, que hacemos muchas bromas, yo me pongo aquí en modo, en modo, iba a decir, groupie, okay,
8: pero no, ahora en serio,
3: decir, bueno. sí, claro, pero no, no, es, es más bien modo groupie en este caso, ah, vale. eh, ahora en serio, me alegro muchísimo de que vuelva, porque si como jugadora es un 10, de verdad como persona es un 11, o sea, yo que Irene vuelva a la pista, además es que creo que a Burrell a lo mejor no le, no le hacía mucha falta ahora, porque con lo que tiene le sobraba de momento en liga, ya veremos cuando lleguen los títulos pero a ella le hacía falta ya debutar, o sea, no ha sido fácil, eh, después de dos sí. meses, con muchos problemas, eh, que parecía que sí pero no, o sea que, que yo me alegro mucho por ella, de verdad y le venía muy bien, o sea, de verdad mm -hmm.
1: A, a quien no le habrá hecho mucha gracia que debute, será Piru, que justo la semana después...
3: Eso eso decía, eso, de, eso es lo que decía, digo, menuda gracia le ha hecho a sí. otro, decir, joder, tiene que ser justo cuando viene para acá. Claro. Escucha, veremos si puede jugar, eh o sea, quiero decir, sí. tampoco... Burela no tiene urgencias como para tener que meterla...
7: No,
1: ya se vio el sábado, ya se vio el sábado que no jugó no mucho, o sea...
7: Nada, a poquito a poco para que coja minutos y sí. sí, que coja riesgo, porque es mucho Por tiempo eso. para dar.
3: Pero bueno. Qué bueno, chicos. Y ya que le habéis mencionado el tema, eh, vamos a hablar de Alcolcón. Creo que se sí lo merece, ¿no? O sea, estamos hablando ¿Lo de... ¿Lo has
7: mencionado
3: oh, tú? Pero... No, pero merecido el partido, el partido. ¿Has sido... ¿Has sido yo? Uy, qué bien la, la cuelo. Joder, macho. <risa> <risa> esto me da una asistencia y me he metido yo al segundo palo a rematar.
7: Sí, sí, esto es para que Rubén vaya practicando cuando tenga que hacer el debate solo. Yo eso misma. es, mira,
3: apunta Rubén. Sí. Eh, venga, que, me, que me despisto no me, no me líes no, no, que quería decir segunda semana consecutiva de derby, segunda semana fuera de casa segunda semana que se va con una goleada que no es que gane es que además gana con soltura y encima dos equipos que les habíamos hablado de ellos muy bien durante el principio de temporada y con razón o sea monstores y Rayo Majada dos equipos que venían haciéndolo bien porque venían haciéndolo bien o sea, quiero decir no, no, no son equipos que estén ahí peleando abajo hostia y son dos victorias que yo creo que a nivel anímico y... No sé si de prestigio, porque a lo mejor por por nombre son, no son grandes rivales, pero a nivel anímico yo creo que en ese vestuario tiene que hacer mucho, mucho bien esas dos victorias, ¿eh?
7: Sí, y yo creo mm. que también a nombre a, a prestigio, porque si hemos hablado al principio de temporada de que el Alcorcón estaba en proceso de reconstrucción, tal, pero lleva dos victorias en dos derbis que siempre es complicado, fuera de casa, entonces de prestigio, no será los mejores eh, no será Burela y Futsi contra los que claro. ganan, ¿vale? Pero son equipos de tu liga que estás ganando en medio en, en, en pleno proceso de reconstrucción entonces y ganando con, con solvencia uh -huh. con sí. Entonces hay que hay que, decir, hay que darle el, el, el mérito que tiene.
3: Sí, escucha, sí, además con señas de identidad muy claras, ¿eh? o sea, presión sí. arriba, eh, robos en, a, a, nada, a 10 metros de la portería rival, sí. o sea, tren, Sí, que combinando. es cierto que no fue
7: el mejor partido de Radio Maja la Onda, ¿eh? que tuvieron ah. algunos errores que, que yo creo que se distorció todo
1: y. y en no salida fue de el balón, sobre todo. Hemos visto.
7: Mm.
8: Es que yo creo, es
1: yo creo que se topó con la horma de su zapato, o sea, Maja la como juega como, como alcohol o intenta jugar como al corcón, pero pero enfrentarte al colcón es complicado a, a él de tú a tú porque al lleva, y lleva pinu lleva años haciendo entonces yo creo que sí y luego aparte es que están con la confianza no tiene más que ver a claudia parece Eva. que lleva 14 años jugando en primera división es que es alucinante <risa>
3: Que es que has dicho, has, dicho, has, dicho, has dicho varias cosas que son clave. La primera, la más sencilla es esa, o sea, Rayo Majadonda ha cambiado de entrenador, eh, Carlos cuando estuvo aquí lo decía, ¿no? Bueno, quiero cambiar cosas, tal, obviamente, cualquier entrenador, aunque tengas una estructura, una base y tal, ¿no? Al final tienes que evolucionar. Obviamente, todo eso lleva un proceso, pero es que Piru... Eh, tiene que reinventarse, entre comillas, porque yo creo que ya deberíamos poner un límite ¿no? y dejar de hablar de las bajas de Irene y de Bane, ¿eh? porque no podemos estar toda la temporada ¿no? volviendo, pero vamos a... Una última vez. <risa> Una última vez vamos a hablar de, de las... De, de, por si acaso alguien todavía no se ha enterado ¿no? de, de las dos bajas que ha tenido el este año, pero no. A ver, al final llevaban mucho peso, lo decíamos, y lo que más me llama la atención y lo que más me gusta es cómo se ha reinventado a tirar del bloque o sea, ahora tiene, sí. si fijáis, el año pasado tenía un cuarteto clarísimo, que mm. era el típico, ¿no? Que te recitas de memoria, que sabes que en un momento clave van a estar esas jugadoras en pista y tal. Y ahora mismo, si tú me dices mañana se juega la final de Copa, ¿cuál es el sí, quinteto titular el de Alcorcón?
2: Puedo tirar no de
3: estadística y decir, bueno, pues las que más han jugado son estas. Pero realmente, o sea, Claudio, Claudio está para ser titular y lo está haciendo ahora mismo. Eh, pero Nere, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque sí. es una chica de cristal, O sea, al final tiene muchas lesiones muchos problemas físicos, se la notaba el año pasado en tramos que le costaba meter la pierna y la, lo está haciendo este año, o sea entonces estoy viendo las, las chicas nuevas que han llegado al equipo, lo están haciendo muy bien o sea, me gusta Marta Nuño, ahí la pelea que tiene por ejemplo, eh. no sé sabes, estoy viendo cosillas muy interesantes Laura me gusta bastante por ejemplo, entonces me parece que han, han cambiado, pero lo, pero lo que ha cambiado lo está cambiando muy bien.
1: No, y aparte es que es eso, es que es coral. O sea, se ha vuelto un equipo coral, que es lo que mejor las define. Antes era un equipo con un sello de Bane. De o Bane o Irene. Ahora es coral. Y a mí me encanta, o sea, cómo está jugando al Yo lo
7: que sí me he fijado ¿No? y creo, creo que me he fijado bien. En es, es, es estadísticas es que suben eh, este año tienen menos tiros a puerta, eh, menos tiros totales. Cierto. Pero siguen teniendo los mismos tiros a puerta. Me llamó o sea, mucho la atención. ¿Tiran me llamó, menos, lo lo comprobé, pero... lo comprobé antes a la tarde. Porque me llamó <risa> mucho la atención porque vi los, los tiros totales de Japo, no son muchos, pero casi todos iban a puerta. Y de ahí Exacto. cinco. Entonces, gols.
3: Es sí. Escucha, pero es sabéis, la explicación la sabéis, ¿verdad? Igual que yo. Sí,
1: sí. <risa> Está claro.
3: ¿Vale? La sí. aplicación, para el que no sepa de qué estamos hablando, la aplicación se llama Vanesotelo. No es una crítica, claro. pero Vane se fumaba no. 20 balones por partido. Obviamente, Oye, es que si, si yo tiene... tengo que decirle a alguien, chuta 20 veces a puerta, va a ser a Vane. Y sí, es Vane Sotelo Porque sé que me va a meter 5 claro. de esos 20, sí. claro. pero, se fumaba, pero se fumaba muchas. Y ahora sí. nadie tiene, pues bueno, a lo mejor es porque nadie tiene ese, esa responsabilidad o ese peso de decir, hostia, yo puedo hacer aquí lo que quiera.
7: Entonces,
3: claro, uh -huh. se tienen que cortar y se le tiran cuando lo ves más claro. Mm.
7: Antes, sí. igual era mucho, sí, sí, sí totalmente. Pero me, me llamó la atención, me llamó la atención, y es lo que dice Fran, es que al final es coral, es una, es, sí. es una... Entonces, es, sí, no sé. A mí creo que hay que, hay que darle el mérito que tiene. Está haciendo
2: no una buena temporada.
3: en la tontería están terceras. Escucha, o sea. y a cuatro puntos del cuarto y a cinco ya de, ¿Sí? de, de pollo. O sea, Es que eh, <risa> es,
1: es, es, se han metido con el dúo dinámico.
7: El cuarto es Móstoles, ¿no?
1: Sí, sí ahora vamos a ir para allá. Es que Móstoles...
7: ¿Has visto cómo, cómo lo hilo todo, Dani?
3: Muy bien. Es que, cómo va aprendiendo esta chica, ¿eh? Al final, hacemos algo de... Hacemos carrera con ella, Fran, y todo, ya verás.
1: Es que M Móstoles... Ya lo hemos hablado alguna vez.
3: Sí, pero escucha... Eh, no, no, eh, se, eh,
1: no se puede eh, competir eh, en Primera División con ocho jugadoras. Es lo mismo que salza la Zaragoza.
3: Claro. No hemos puede. hablado otras semanas de... Si tienes ocho tías en plantilla, se te va a hacer muy larga la temporada. Pero esto ya no es cuestión de que se te haga larga la temporada. Es que no. tú no te puedes presentar en un partido de élite no. con cinco jugadoras sí. de pista. No. Ese no. es el problema. No.
7: Tienes que tirar Perdón. de filial. Sí. Sea como yo, pero sea. En Montays si hay, ese, hay
3: mucha día. cantera, ¿no? Pregunto. Sí. Sí. ¿Y tienen entonces, sí, no. y
7: tiene una cantera desde hace muchos años y que da buena
3: juntas. Claro. Ciudades. O sea, yo
1: ¿Y se acaban marcha. te... marchando.
3: Pues entonces, es que... a lo mejor hay que ver. O sea, hay alguien pero ahí igual, en ese el club que tiene sí que ver qué está pasando.
7: Claro,
1: a nivel hablo de dirigentes,
3: o sea, de, de, de sí. presidentes, directivos, claro. lo que sea.
7: Si tú no estás fichando mucho, a ver, a ver. si tienes buena cantera, porque tienes buena cantera, sobre todo en, en Alevini, sí. tienes muy buena cantera, y se acaban yendo otros equipos, igual tienes que plantearte el porqué. Eso
3: sí.
1: okay, es. Además, además hay un problema. Es,
3: si no das oportunidades, la gente se acaba
1: marchando. Mira, mira, pues, mira, tienes,
3: en otra ciudad, eh, pues yo qué sé, Alicante, pues Alicante solo tiene a la UA en la élite. Vale, bueno, tienes a Elche que no está muy lejos, pero bueno. Eh, si eres andaluz, pues es que tienes al Torcal en la élite, pero claro, es que en Madrid, si tú en Móstoles no le das oportunidades, tienes a Rayo, claro. tienes a Leganés, <risa> tienes al Corcón, tienes ¿También? al propio Juxi. Sí. Claro, o sea, es que sí. tienes muchas alternativas. O sea, y tampoco es Mira, regalar en... minutos, es que los necesitas. Sí. Leyendo
7: en Twitter, tienen a Levin. Infantil, cadete, juvenil. Es
3: que Pero quiere... no tienen
7: un infantil, alevín, cadete y juvenil. Eso
3: es. Bueno, pues escúchame, te coges a dos o tres chicas del juvenil. que claro, te las llevas un si fin de tienen... semana a jugar a Burela y, y solo por la ilusión que van a tener y porque físicamente van a estar como motos, ya das otra imagen, que no son los siete goles al final. Era la sensación, yo, de verdad, antes del partido, tenía claro lo que iba a pasar. O sea. A ver
1: aguantarlo entonces, la primera parte sí, claro, entonces
3: un equipo que está cuarto, que está peleando por entrar en playoff mm. hostias, no puedes ir con cinco pero... jugadoras, tío no
7: y, y ya, no, no, que eso, eso está claro que no que no puedes, pero lo que desde la ignorancia, ¿eh? o sea si alguien del monstruo nos escucha y, y quiere opinar, me parece perfecto mm. teniendo un equipo teniendo tanta base como tienes y teniendo un equipo juvenil, no puedes sacar un equipo regional en Madrid y que ese equipo poco a poco acabe jugando en segunda porque todos los equipos de Madrid tienen su sí, filial en ya. segunda división sí. que no es lo mismo, Exacto. que no es igual que un sí. regional entonces tú cuando te falta gente tiras ese equipo sí, de segunda división que quieras que no igual no tiene el ritmo de primera pero oye,
3: Ayuda. para sacarte
7: unos minutos te ayuda, te ayuda ¿sí? a pero a lado de el monstruo le Lo que pasa,
3: a mí claro, lo que pasa es que eso es un proyecto a largo plazo yo hablaba claro. lo de llevar a tres chicas del juvenil como una solución como de, urgente, plazo, sabes, sí. claro, o sea, o sea vale tienes una plantilla corta, bueno, encima se te lesionan dos, pues tío, o sea tira de las chicas del juvenil, joder si es que la semana pasada hablábamos precisamente de la, me acuerdo con Consuelo, de la cantidad de jugadoras de 15, 16 años que están saliendo que son un cañón es entonces si las es estamos que viendo que es claro, o sea, si sí, hay se que ponerlas a... Joder, claro, si hay, si hay equipos como el Ciudad, como el Roldán, que se atreven, atrévete tú, porque es que lo necesitas.
7: Pero yo creo que son equipos que siempre se han atrevido a jugar con la cantera, porque Codeso no. siempre ha, ha tirado de, de Ciudad cuando no ha tenido donde fichar, ha tirado de cantera y no ha ido nada mal,
1: ¿eh? No, no, yo no.
7: Mira, de cantera, yo ya donde va. Entonces yo, es un equipo yo que trabaja yo lo muy voy bien. A
1: decir. no va a gustar el Móstoles, pero... El es que que hago... No, tienen gente que es muy buena, gente ya veterana, y no se atreven a, a mover el avispero. O sea, ¿Eh, a, y no vas a decir de todas? quién hablas. Pues,
8: chico, eh. No, 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 estoy hablando de todas.
1: O sea, no hablo solo de una, no hablo, no hablo de solo una jugadora. Hablo de nah. tres o cuatro de la plantilla que no puede jugar los 90 minutos. Y, y, no
7: darle, y no darle oportunidades o sea, a los juveniles los
3: 40 decir. minutos no los puede claro. jugar hoy día ni una chica de 25
1: nadie no,
3: nadie el año, no acordaros jugada. Emily cómo acabó la temporada es el sí, ejemplo más sí, claro exacto. de jugadora que se juega 35 minutos por partido sí, sí. Eso es. y esa chica es un portento físico y es joven entonces si ella no es capaz nadie es capaz
1: no, exacto, es que no, no se puede y luego o se está viendo sí, que, que es, eso, es, el equipo tío casa. con potencia Mm. Más todos los
2: partidos
1: en casa ha tenido gente que
2: en el banquillo y no ha jugado un minuto.
1: Pues
3: entonces es que no se de ellas, eh, o no o a lo mejor no dan el nivel, pero yo qué sé, o sea, si vas a Burela con cinco jugadoras, claro, pero yo lo que voy es si vas a Burela con cinco jugadoras que sabes que vas a perder porque Burela tiene tres rotaciones y te va a matar físicamente, pues si sabes que vas, vas a, a perder por lo menos, llévate a las chicas que debuten, claro. que, que, que quiten minutos, a la mo pues simplemente eso, quitarle minutos de piernas a las a la más veteranas. ¿eh?
1: Exacto. Por Quitar cierto, de
7: un, un paréntesis hablando de debut, si no me equivoco ha debutado este fin de semana con el futsi una chica de 15 años, si sí, no sí, sí. me acuerdo de haber leído mal. Sí ah, claro, sí sí. Es claro. lo que decíamos antes.
3: Ves, O el sea, futsi con esa plantilla puede sacar. De la cantera es y hacerlas debutar, tú no, claro, tío. O sea, pues, es que, que, si nah. Futsi, que si Futsi que tiene un plantillón de la leche, tío, se puede permitir sacar un huequecito para que debute una niña de 15, hostia.
1: ¿Cómo no que vas que a poder Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, vale, perfecto. Lo no tenías. No puedes ir a Burela con 5 jugadores. No, con cinco
3: jugadores. Sí, sí. O sea, es ir al matadero. Sí. Es que se el equipo
7: que. Un equipo que es bastante. O sea, cuando a Monstruo le quitas el tema físico, pierde bastante. O sea, es un equipo muy claro. físico. Su pues potencial pasa adiós. por el físico. Entonces, ir con cinco jugadoras.
1: Es, pues, además es lo que ha dicho Dani. Es que Volvera tiene tres rotaciones. Sí. <risa> es que, a poco que la rote cada dos minutos es invierno, al minuto diez. Tu equipo está muerto ya de la, de la, de la presión que te están metiendo. Al sí, final da
3: la sensación sí. de, que, de que has entregado el partido antes de viajar y a mí no me gusta eso. Sí.
7: No. Sí, lo, lo mismo que dijimos cuando salga Zaragoza fue con lo mismo. El,
1: es la misma crisis. Sí. Bueno, no es que puede. claro,
3: casualmente eh. o no casualmente, los dos han sido viajando a Burela.
1: Sí. Sí. O sea, a lo mejor ahora <ríe> sí. está
3: alguien de Mo escuchándonos y pensando, sí, y le voy a meter a tres chicas de 16 años un viaje de 800 kilómetros en autobús de ida y otros 800 de vuelta y no vale pues ya está pues si es, es la aplicación Oye, pues sí, claro sí. te quiero decir que si es lo que hay pues es lo que hay vale ya está a lo mejor pero que queda que queda que, que pensar que las últimas dos visitas que recibe Burela sean dos equipos con plantillas cortas sí. que van incluso más cortos todavía totalmente uh -huh. eh, sí, sí, bueno. bueno chicos bueno. vamos a acabar con algo positivo venga que nos estamos calentando a ver, alguna jugadora que os esté sorprendiendo positivamente en este inicio de temporada, positivamente. ¿Eh? Pues yo lo tengo muy claro. Ya, y me la voy a decir la, a la misma. A ver. Venga, voy a, decir sí, a... Sí. Sí, sí. voy a dejar
7: a Fran que
3: la diga, pero yo
7: creo que vamos a decir la misma. La de Marín.
3: La, la de ah,
7: Marín. Bueno,
3: pues no vamos a decir la misma. <risa> la de Marín. Fran, Fran es un poco más encantando. alternativo. La pero no me Marín digas. Me la de Marín, no, coño, tiene un nombre y apellido sí,
1: ah, sí. De sí. O, café, o, o café, como la llaman.
3: Eso te va a decir... Eh... Llaman café. Alguien, alguien, a mí alguien que llaman café ya me tiene ganado, o sea... Sí. <risa> a mí con el naming ya me tiene <risa> entregado.
7: Eh, Dani, empieza a moverlo, que yo queremos invitada, ¿eh? <risa> queremos un
3: café con café.
1: <risa>
3: Escucha, esas tonterías me encantan, ¿eh? O sea, que lo, decir, muevo,
7: sí.
1: lo muevo, lo <risa> muevo. O sea, la veo una jugadora... Que ha caído en el sistema de Marín, o sea, de pie.
3: Sí, sí además Porque es tía, justo lo, lo que necesitaba el equipo. ¿eh? Sí, sí, defiende y
1: luego arriba tiene un cañón en la pierna. O sea, todo lo que tiraba entre los tres palos. Es una pasada. Es verdad, es verdad. Es alucinante. A ver. A ver para pues, mí me está sorprendiendo bastante.
7: Yo voy a decir, clown.
1: Sin
7: veo. duda, duda. Sí. O sea, yo pensé que Fran iba a decirlo, ¿eh? pero, pero sin ninguna no, duda, pero, pues cómo ha dado ¿sí? un paso adelante sí. y se ha echado el alcorcón a la espalda y punto. Y no te nada a de ¿eh?
3: No, es que, pero escucha, eh, joder, lo ponía yo en Twitter el otro día. Eh, tú cuando se te van jugadoras destacadas en tu equipo y tal, ¿no? Siempre se dice, las que están tienen que dar un paso adelante, ¿no? O sea, las que se quedan son las que tienen uh -huh. primero que demostrar que estaban ahí, pero que si estaban tapadas por las otras, ahora ya no lo están. Y es lo que ha hecho, o sea y lo ha hecho perfectamente. Además, lo ha hecho, y volvemos a lo mismo, eh, a lo mejor son cosas puntuales, porque no he podido ver todos los partidos de alcohol con este año, pero el año pasado era cierre, y jugaba, era la, la, era la segunda rotación del equipo después de Aida, y sí. este año está combinándola con Aida y la ha tirado un poco al ala y la está sí. permitiendo que vaya arriba a presionar y mete sí, dos ahí goles y dos golazos o sea, es que ha dado sí. el paso al frente pero además, a nivel de juego, creo que el cambio le ha favorecido, porque le han liberado de, de defensa O sea, uh -huh. no de defensa, vamos al final hay que todos defienden, pero quiero decir le han liberado un poco, ¿no? de ser la referencia atrás y hostia, le está sentando de puta madre, ¿eh? esa liberación sí.
1: Sí. yo creo que le ha venido de maravilla el que, el, que, el que haya salido del cierre. Le ha venido de maravilla, porque encima se está
3: estampando como oleadora. Claro, 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 o sea, es que lo está haciendo muy bien. O sea, a mí me está encantando. Porque luego, bueno, pues podíamos ir, mira, ya las hemos mencionado antes, a Yane, pero bueno, al final a Yane ya la conocíamos y sabíamos de lo que era capaz. Exacto. O sea, claro. por eso claro, podíamos ir a... Podríamos ir a lo fácil, a decir tú que... que que vuelve a tener 20 años, o sea...
7: Pues que, pero es que lo decía Rubén este, este fin de semana, o sea, da igual cuando lo leas, y yo delgado va a seguir marcando goles, es que es sí, alucinante. Claro, entonces, es
1: la ya. O sea, claro, no, pues sí, eso digo. Y
7: Ari marcó otro golazo, es que es lo mismo, es que tampoco ¿Qué? se sorprende. Dices otro golazo de Ari, por otro más.
1: Pero te has fijado que no está entre las máximas goleadoras este año, a mí me tienes sorprendido. Dale tiempo.
7: Fran ya está, ya no, está no, no, activando. Ya, ya, ya. Sí, sí. está, 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 está provocando, a ver, a ver. ¿ves?
3: Está grabado. Sí, el también, próximo partido así de, de Ari, ya lo verás.
1: Me ha sorprendido o, este inicio de temporada, o sea que se lo ha tomado con más, como con más calma. Porque otros años hasta tú ya llevaba 14-15 goles. O
3: sea, no, no es verdad. Y
1: no no este año, poco a poco, y yo ahí arriba como si tuviera 20 años, la tía.
3: Puta, que, mira que he remarcado ya, tres bien. veces que vamos a lo positivo, sobre lo positivo, pues bueno, Al final la cabra, la cabra canaria tira al monte siempre, macho.
7: Tira al monte, sí, siempre, siempre,
1: siempre. Yo sé que
7: todos estáis esperando que dijese una portera, pero no, me, me he quedado con Clau, ¿eh? y luego lo mantengo, lo mantengo.
1: <risa> Clau, Clau y Ceci, para mí sí, están siendo dos de las sorpresas positivas de, de la temporada. Estoy estoy contigo, verdad.
3: Muy bien. Pues bueno, nada, chicos, vamos a acabar ya, que va siendo hora, que me que nos hemos alargado más de lo que deberíamos
7: Como así gente, que nada no está Rubén y ya
3: aquí nadie pone control ni orden pues pasa lo que pasa o sea Halo. Alba muchísimas gracias hasta la semana que viene
7: a ti por invitarme
3: <risa> qué fuerte qué desgraciado Fran un placer tío venga
1: chicos un saludo <risa>
7: La columna.
4: Lo mejor de los buenos momentos es lo que pasa antes de los buenos momentos. El regalo de Reyes en el árbol, el anuncio del sorteo de Navidad, la cola del embarque, echar la quiniela el lunes para ser rico hasta el primer fallo, el olor, y no el sabor, a café, ahí todavía no ha pasado nada, pero ya ha pasado todo. El fútbol sala se juega en dos carreteras. La vía de la razón, el sistema, los desmarques, la presión, el lado débil, las jugadas a pie cambiado, el juego de cinco. Ahí la pelota piensa, pero la pelota también late. El balón bota a veces según lo que diga el corazón. Bautízalo como quieras. Pasión, ilusión, imaginación, deseo o esperanza. ¿Qué más da? Es el relato lo que no se ve. Lo que no se puede tocar lo que te mueve a ver un partido. Palma e Inter, esta pasión, o ilusión, o imaginación, o deseo, o esperanza, la han perdido poco a poco, tirando migas como las de pan de Hansel y Gretel, en este inicio de temporada. No se sabe si primero dejó de tener sentido la pizarra y después perdió el alma o al revés. Ver sus últimos encuentros es como ver un fregadero lleno de platos, moscas en la basura, un yogur calcado y medio limón podrido. Ante el bajón llega el chute emocional, rememorando historias pasadas para ilusionarse en el futuro. El fútbol sala se conjuga en el pretérito indefinido o en el futuro simple, simplísimo, pocas veces en presente. Necesitas creer que todo va a ir bien, que vas a llegar a fin de mes, que la doctora te va a decir que estás sano, que el pivot va a marcar tres goles. Que el nuevo hábito es lo que necesitas Marvel y DC deberían patrocinar a todos los equipos tú lo conviertes en tus superhéroes cuando todo está mal, cuando pierdes, cuando se escapa la liga, cuando aparece el descenso Cecilio, incéndiate como la antorcha humana Thomas, golpea como Hulk, Saldise, lleva la justicia a Gotham en de selecciones además más tiempo para darle al coco, más tiempo para imaginar victorias en tu cerebro estáis invictos. Es hoy. El fútbol sala pasa más en la cabeza que en la tele. Se juega mejor con todo oscuro que con focos. Es más divertido en la cama que en la butaca. El fútbol sala es como el cine. El espectáculo empieza cuando se apaga la luz.
0: Y así ponemos punto y final al décimo episodio de la tercera temporada. Con el frío metido en el cuerpo... Tenemos la excusa perfecta para no salir de casa y ver y escuchar mucho futsal. Como siempre, os recomendamos que sigáis todo lo que sucede a través de nuestras redes, web y canal de YouTube. Volvemos la semana que viene con toda la actualidad. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.